0: Radioplay.
1: Alldeles strax så kommer Sveriges mest uppburne sportjournalist kliva in i Radioplay-studion och gästa Toto Balotto. Erik Niva, det har nog inte så många missat. Det ska bli jävligt roligt, men innan han gör det så ska vi såklart passa på att uppdatera våra kära lyssnare hur det går för i knappkampen. Det är rak sträcka nu. Mål, mållinjen är nära.
0: Ja, mållinjen är väldigt nära men buken finns fortfarande där. Det, det handlar ju om att hela tiden... Liksom lägga in ytterligare en växel. Att hela tiden ta det till det extrema för att gå ner så här mycket vikt som jag ändå måste göra för att komma i den här mediumschurtan som Grand Frank tillsammans med dig, Gusten, har valt att, att jag ska göra. Jag gör jag det? Ja, men då bjuder vi hundra. Av våra lyssnare på en riktigt superfest någonstans i februari eh, Så jag vill ju gär, eh, väldigt gärna för våra lyssnare skulle lyckas med detta Och jag har kämpat nu under hela december med vissa snedsteg Det har varit någon kebab någon gång och det har varit någon julfest sådär Men, men överlag så har jag svultit mig själv och eh, sprungit många kärlekskilometer ute i rönningen. Eh, nu på upploppsraken vet jag inte riktigt hur jag ska tänka Idag har jag fortfarande inte ätit, klockan är tre Eh, så vi får se, jag kanske bara fortsätter Skiter i att äta Och tar eh, en mil ikväll
1: vi ska Finns bara... Finns det
0: någon fara i det här så kan ju någon läkare höra av sig om på det. Men jag kör det.
1: Vi ska i alla fall för protokollet bara fastslå att tävlingen går i mål den 22 december. Då får vi svaret huruvida du går i den där skjortan helt okej okay, eller inte. Grand Frank låter i alla fall hälsa att om man vill vara med att tävla om outfiten värd 5000 spänn, då är det ju såklart innan den 22 december man måste lägga sin order. Ården mm. ska var på 500 spänn eller mer för att rabattkåren Totobaluto ska generera 15% rabatt och Top Dog Olof låter hälsa att placerar man sin beställning idag, måndag 19 december så hinner man få grejerna innan jul. Men Oi. det är sista dagen okay. så att vill man inhandla julklappar så är det bråda tider mm. in på grandfrank.com och shoppa loss jävligt snygga grejer. Den här klockan Mm. Den har man ju fått många tummar upp för. Ja, den är fin, kan jag säga. Dessutom så inledde vi ju Toto-trippen i och med förra avsnittet. Och du inledde väldigt starkt.
0: Ja, det är ju så skönt att sätta den här första trippen, Gusten. Ja, men självklart för, förtroende, för förtroendet då från våra lyssnare eh, inför fortsättningen. Och rygga fler tripplar. Eh, men också i tävlingen mot dig. Det är ju så att den som förlorar. Det handlar ju om vem som vinner mest pengar helt enkelt och den som förlorar får bjuda mig eller dig på en fet skaldjurslunch med champagne och vin och alltihopa och också en plus en av våra lyssnare. Och hur gör man för att vara med då och, och tävla om den här skalersmiddagen?
1: Ja, nu rygger man ju en av våra tripplar, eller båda, och skickar in sin screenshot i hashtaggen Tototrippen så kommer Betsson att låta ut de vinnande platserna, eller den vinnande 1 plus 1 platsen. Dessutom är det så här, att om man är med och ryggar en av våra tripplar då är man med i den tombola som genererar 50 stycken officiella matchtröjor från de stora ligorna i Europa och Allsvenskan. Så att eh, ska man vara med och tävla om de tröjorna så räcker det bara med att eh, lägga en en trippel, en Toto trippel. Och de här Toto tripplarna hittar man i slutet på veckan när det börjar nalkas helg. Nästa Toto trippel kommer ju handla om Boxing Day. Alltså måndagen 26. December. Och då hittar man våra tripplar under flikarna, godbitar och boostade odds. Men det här kommer vi såklart hjälpa er med att hitta mm. i nästa avsnitt.
0: Mm, häng äh, med i hashtag Tototrippen i alla fall. Och det känns skönt att ha fått vind i seglen. Ja, jag var jävligt
1: nära måste jag säga också. I min trippel så saknades. Nära ett...
0: skjuter ingen haregel. Så
1: är det ju, men i min trippel så saknades det en arsenalkasse Och där gör ju faktiskt Arsenal 1-0 mot City efter fyra minuter. Så jag hade ju gott hopp <laughs> ja. om att de skulle kunna lösa den där. Men fem av sex totalt i våra spel får ju ändå anses som en godkänd start.
0: Ja, men det får det helt enkelt göra. Så grattis till alla som har ryggat då, återigen. Och ni som inte har gjort det häng med nästa vända. Hashtag toto Screenshotta då i ett spel från Betsson så är ni med och tävlar om inte bara matchträjan utan för all del också den här härliga skaldjursmiddagen som vi ska ha tillsammans och som jag hoppas Gusten ska få betala.
1: Nu ska vi inte hålla er på hals till längre. Kim Vichén, rulla igång introt. Det är dags för Toto 34:e avsnitt. Vi gästas av ingen mindre än Sveriges bästa sportapp, Erik Niva.
0: <laughs> Andiamo! for
1: this? Varmt, varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Toto Balutto. Så här strax innan jul så vill jag Thomas ge alla er som lyssnar en extra fin julklapp. Uh, han får väl själv svara på huruvida han är ett mjukt eller ett hårt paket. Men uh, vi säger varmt välkommen till Erik Niva.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Hur är, är läget?
2: Jo, men det är helt okej. Okay. Uh, Spurs vinner, så det är bra. Sjukdom i familjen, det är väl mindre bra. Det är väl de sakerna som har påverkat mig det gångna dygnet så det är de jag väger in i julekvationen.
1: mjuk eller hårda paket?
2: Ja, så jag får väl lov att vara ett hårt paket. Besvikelsen i att det är jag som är julklappen som erbjuds. Den är ju stor bara i sig. Så ska jag dessutom komma i en mjuk form. Då blir det ju Så man vill ju ha hårda paket. Så jag kan i alla fall erbjuda något hårt. Sen att innehållet är
0: lite lödrigt Det får folk löva mig. Hur mår du Thomas? Bra. Eh, ungefär samma veva sådär. F förutom då fotbollsglädje för mitt eh, Fiorentina förlorar. Och sen så är det lite sjukt sjukdom i familjen Och sen så är det dessutom En vecka före jul och med småbarn Precis som Erik har också Så är det ju stökigt i den här tiden
2: Fullt tryck på fotbollskanalen Som det hette på ett annat På en
0: annan plats en gång i tiden
1: Dessutom har väl du nu strypt Kaloriintaget de sista tre dagarna
0: Ja Och jag måste verkligen göra det För att komma in i den här skjortan Så att, Det är bara att kriga på
1: vi tycker att det är skitkul att Erik är här och gästar oss och vi ska väl redan nu flagga för att Erik kommer komma tillbaka i det första avsnittet 2017. Så att om ni nu känner att fan vad kort det här avsnittet blev om ungefär en knapp timme så sitt i båten. Thomas, först bara berätta om din och Eriks relation. Hur känner ni var hon?
0: Jag träffade Erik första gången på FanTV när vi gjorde Eurotalk och under den perioden så då gjordes det inte så mycket webb-tv, alltså, den webb-tv som gjordes var i stort sett Eurotalk som handlade i alla fall om internationell fotboll. Som var väldigt mycket min grej och som såklart då är e Eriks, Eriks grej. Så vi, vi satt mycket och där, på den tiden så var det lite så här fokus i Eurotalk på olika ligor. Så jag satt ju där väldigt mycket och pratade om italiensk fotboll och Erik pratade om eh, all fotboll. Men, men det var där vi träffades första gången.
1: Saknar du eh, att ha Thomas Vilbaska frekvent i ditt liv.
0: <laughs> det gör man väl men han dyker upp det här när man
2: minst önare eh, man sitter där med morgontidningen hemma en dag så är Thomas Thomas fram framme gör något politiskt utspel under eh, valkampanjen så han tenderar ju att dyka upp eh, på ett eller annat sätt.
1: Ja, just det, du dyker upp i DN på stan eller var är Svenska ja, det, dagbladet?
2: Ja, det var DN måste det vara. Det var DN. och det var nog fan inte på stan måste det vara ekonomi Och du kommer ut som det miljöpartist
0: partiering.
2: eller vad? Ja, Ja,
0: jag, jag förstod faktiskt ingenting riktigt. Det var en kollega på Sportexpressen, Nicolins pojkvän som stannade mig nere i Vinterviken nära där Erik bor också och började prata politik jag ska, jag ska ärligt säga att jag, jag, jag var i alla fall då inte jätteinsatt och det var ju valdagen så jag försökte liksom låta klok men när jag fick tidningen och läste igen den så insåg jag ju att nej jag gjorde bort mig helt ja, det var ju ett
2: utspel det gick ut mitt under brinnande valrörelse och tog ett jävla utrymme i Sveriges mest inflytelserika dagstidning, du satt ju det skulle den vara den
0: politiska agendan där och då. Det var så jag trodde det skulle vara sådana här ruter, småruter du vet, du så så här, ja, två frågor liksom. Och så blir det första sidan med mig och familjen och nej, det var För att sy ihop
1: eh, Eurotalk referensen då, så Håll dig till Italien <laughs> Ja det är sant alltså. Håll dig till Italien eh, Hörrni ni vet hur vi brukar inleda avsnitten När vi föräras med en gäst eh, Vi ska inte gå ifrån ett vinnande koncept Utan Erik du får helt enkelt eh, Skjuta från häften när du hör frågan Fullständigt namn
2: Erik Magnus Nive
1: Var kommer Magnus ifrån?
2: Du, är bra fråga. Erik vet jag vart du kommer ifrån. Det var en, i första hand en gammal släkting till mig som var stridspilot och förolyckades i anslutning till andra världskriget. Så det har jag i alla fall någonting att komma med. Magnus har jag däremot ingenting alls att komma med. Ålder? Fyllde 38 här om häromdagen. Fick skit bara igår för att jag sa att jag var 37. Var tvungen att tänka efter och insåg att jag faktiskt hade fyllt 38.
1: Grattis efterskott. Tack. Grattis. Vilka språk behärskar du?
2: Jag kan svenska och engelska och alldeles för dålig tyska. Jag är ju nu mer i ett läge i livet där man faktiskt pratar skolgång med sin äldsta son ibland. Och jag säger till honom redan nu det som jag säger till alla andra som frågar om min skolgång. Det enda jag ångrar var ju att jag inte hade vett nog att läsa språk på ett bättre och mer ambitiöst och mer genomtänkt sätt. Jag har satt av sex år tyska. Och har ju någon form av bas, jag kan göra mig förstådd på tyska, jag kan läsa en tysk tidning men jag kan inte konversera bra på tyska. Och det är det, så jag hoppas någonstans att Hugo kanske kan få vett och intresse nog för att läsa både ett och två språk mer än vad jag gjorde.
1: Det här är det säkert inte någon som har missat men det kanske finns någon lyssnare där ute som har slagit under en sten. Vilket eller vilka lag håller du på?
2: Alltså jag håller ju egentligen enbart på Tottenham Hotspur. Det är det enda jag bryr mig om på ett sätt som påverkar mig. Sen har jag ju även min egen uppväxtklubb, Malmö FF, men ni vet, det är hårt där uppe i norr så vi har ju inte ens kvar ett representationslag längre. Vi har istället blivit en så här förhatlig hybridklubb där A-laget har gått ihop med absolut värsta rivalen i Allervare-SK. Och det är klart att det förtar ju en del av engagemanget. Som Malmbergs AIF finns väl mer kvar som någon form av koncept snarare än att jag aktivt bryr mig om den nya varianten.
1: Vilket namn seglar du under nu då?
2: Gällivare eh, Malmbergets FF eh, och har ju avancerat någon division. De är väl upp i det som är division, nu ska jag fan inte säga fel här men det finns risk att jag gör, de är tvåan eller trean norra Norrland och det ska ju i ärlighetens namn säga att norra Norrland-serierna är ju inte riktigt lika slagkraftiga som vissa av storstadsserierna.
1: Äh, man brukar väl kunna säga att man kan plussa på minst en serie för ja, den, att hitta en Stockholmsnivå ungefär. Det är nog
2: rätt lågt räknat, i alla fall när man bara kommer ner lite grann. Nu tror jag inte vi har division 6 längre men det var det lägsta när jag spelade där uppe och den sexan var inte som Stockholms sexan blandat jag Nej, det var fan inte blandat den en det var bara dåligt sen kan jag bara lägga till till frågan att jag dessutom har en klubb i stort sett varje fotbollsnation som jag på något sätt sympatiserar mm. med, men det är sånt här som jag liksom har lagt mig till med på ett intellektuellt sätt i vuxen ålder när jag har begripit vad klubbar står för och vad klubbar har för identitet. Och det funkar ju i teorin att man bryr sig om en klubb för att man gillar vilka de är. Men det funkar inte emotionellt. Jag bryr mig inte. Det påverkar mig inte hur det går för de här klubbarna.
1: Vi kommer att återkomma till det där. Vi har fått in väldigt många bra och vettiga lyssnafrågor som just berör... Otroligt mycket frågor. Ja. Får
2: tryck på fotbollskanalen, en fras jag gillar att slänga mig.
1: Ja, men <laughs> som har berört just det här. Men okej, okay. det är Old School Malmberget och Spurs.
2: Budade hem två Malmbergets AIF klubbnålar på att tradera bara här om veckan. Det
1: kan inte kostat många kronor.
2: Nej, det blev inte skitdyrt, det blev det faktiskt inte. Jag tror jag fick två för 62 spänn inklusive frakt.
0: Jag var hämtade en i musikhjälpen tider. Jag var hämtade den gymnastikdräkt till min äldsta dotter. I ja, en, en sportbutik Där klubben liksom eh, Hämtar sina prilar oss. Då fick jag en, en pin från Rönninge Salem, Fotboll som också har gått upp då Med, med värsta revalen. då har vi gemensamt Rönninge var, och Salem.
2: Vilken Är du är Rönninge eller?
0: Jag är Rönninge, okay. jag är Rönninge.
2: Vad heter den Domaren som kom från Rönninge?
0: Eh, precis, eh, vad han heter vi, vi har ju några andra med fotbollskoppling Kefa Olsson som kom eh, från, ah. Gick från Rönninge efter vi hade vunnit Nike Cup, direkt till Jugon. Det är ett
2: svek eller? och lämna efter den
0: här Kanske man kan tycka att det var så stort för bygden och så stort för rönning att, att vi fick en spelare som gick, gick till Djurgården. Han var otroligt bra. Alltså, Jag kände till konceptet,
2: Kefaren. Och så kom
0: Gustens kompis Tommy Söderberg och, och tog över Djurgården efter lite litet tag. Och Kefa, sista matchen innan serien skulle börja dök upp lite på bakfyllan med en 150 gram 45 minuter innan matchen skulle spelas Så det blev inte så många match match i Djurgården. Rödningar borde vara Bayern annars eller? Man tycker ju det men när alltså man säger, din och min generation när vi växte upp så var det inte så um, nej, men det var inte så geografiskt tydligt uh, att bara för man kom från en söderförort så skulle man hålla på Hammarby uh, utan uh, de flesta av mina kompisar håller på Djurgården och, och, ja, framförallt Djurgården Sen en del AIK uh, Bayern har ju kommit nu men
1: jag måste ju säga att det luktar ju väldigt mycket i över namnet Kefa och att dyka upp bakis med 150-grammare Du har gått i gå
0: till Bayern
2: då?
1: Mm, kanske. Men vi
2: lyckas inte nejla domaren. Jag är rätt säker på att det finns några jävla domare. Ja, jag har den i
1: bakhuvudet. Ja,
2: här, vi får släppa domaren.
1: Finns det något lag du verkligen inte håller på?
0: Gör är Havik annars. Jasså, yes, den liksom. Gamla, Gammal eh, ordförande tror jag. Ja, ja, det var ju till och med. Ja, det var inte han heller jag
2: tänkte Nej. på. Men ska vi köra två minuter på Havik?
0: Jag tycker inte det.
2: Okej okay, då. Nej. Är.
1: Finns det något lag du verkligen inte håller på, som du kanske rent av föraktar?
2: Alltså jag håller ju inte på Arsenal av uppenbara skäl, men jag föraktar inte Arsenal. Jag har väldigt stor respekt för fotbollsinstitutionen Arsenal. Jag önskar inget hellre än att vi ska vinna derbymatcher mot dem, men jag vill inte att de ska gå under på något sätt. Däremot har jag ju exceptionellt svårt med framförallt Red Bull Salzburg som jag har mycket större problem med än jag har med Red Bull Leipzig, jag har extremt stora problem med MK Dons och jag tycker de är en särskild särställning, det går inte alls att ha några likhetstecken mellan dem och AFC United till exempel Jag har dessutom väldigt stora problem med Bejtar Jerusalem av... Politiska skäl Nu har de i och för sig försökt shape upp sig lite bara den senaste månaden Så jag hoppas få anledning att ompröva I alla fall det omdömmet Men det är väl faktiskt de tre klubbarna Som jag verkligen har genuint genuint svårt för
1: Favoritspelare genom alla tider
2: Ledley King får jag väl ändå säga det är nästan så att jag kan lägga till Harry Kane men vis av erfarenhet vet jag att det är riskabelt att förgudliga och upphöja alltjämt aktiva spelare det kan hända mycket längs vägen Ledley är ju någonstans trygg och säker i det blev vad det blev, det blev bara Tottenham inga annat, inga snedsteg, inga dumheter några fyller på krogen absolut men det förtar ingenting så Ledley är jag ju trygg med så han är min favoritspelare genom alla tider. Har inte
1: Ledley King också rekordet i snabbast mål? Han
2: gjorde mål uppe i Bradford efter typ 9-10 sekunder. Ja. I, Jag tror inte det var hans allra första match men det var någon av hans första. Han spelade defensiv mittfältare på den tiden. Bara klev fram i banan efter avspark. Sköt med styrning in i mål. Och det var i alla fall rekord. Jag vet inte om det kan ha slagits.
1: Nej. Eh, jag, jag, jag var på... Eh, Queen's Head förra veckan När Tips SM avgjordes
2: Vilken av pubbarna är det?
1: Ja, den ligger där uppe vid Tegnergatan eh, eh, Korsningen Tegnergatan, Drottninggatan Men då så dök den frågan upp Och jag var helt säker på att det var Alan Shearer Så sa jag Alan Shearer Men då var det en viss kommentator som sa Nej Gustav, det <laughs> är Ledley Det <The> är Ledley King <laughs> Och det blev rätt Ja det var rätt eh, En spelare du aldrig riktigt gillat
2: <laughs> det går ju inte att svara på alltså den, Det finns ju en spelare i avskyr På ett sätt som jag överhuvudtaget inte har Någon spelare varken förr eller senare Men honom avskyr jag ju så väldigt mycket För att jag gillade honom så extremt mycket Så jag kanske inte kan svara Saul Campbell på den frågan Jag vet inte mm. Ni får köra en statutöverläggning här
1: mm. Thomas, vad känner du kring spelare som har svikit dig? Hatar man dem genuint eller liksom föraktar man dem genuint, eller finns det någon ambivalens i en? Jag
0: kan försäkra att jag föraktar honom genuint, men jag kan inte säga att jag alltid har gjort det. Nej, det är väl det som är problemet också. Liksom att de känslor som man en gång hade för honom ändå någonstans lever kvar.
1: Vem är det som
0: kan? Eller är det Baggio? Nej, Roberto Baggio såldes ju mot sin vilja. Så att det, det, det går liksom inte att dra den. det alltså... brände
2: typ med förbundskontoret då va?
0: Ja, exakt men det, var något ja, med, det, var...
2: Där. det var en svit av händelser när, var... när det
0: var allmänt sura Exakt, och man hade varit sura på, på Ägarfamiljen under en lång tid Och man såg att De, de höll på att ja, men Först hade de avstannat satsningen och, och sen började man sälja de bästa spelarna Och då hade ju Baggio kommit tillbaka Från en svår knäskada det var många som inte trodde Att han skulle kunna spela fotboll igen Han kom tillbaka och så gjorde han en fantastisk säsong Och det såg ut som att Fiorentina faktiskt skulle kunna Göra någonting och, och utmana Igen, som man gjorde på tidigt 80-tal men eh, då sålde man då ja, Roberto Baggio som var eh, Maradona på den tiden för Fiorentina och otroligt bra till stora arkrivalen. rivalen ja, Man brände ju ner klubbhuset bland annat som man fick flytta ifrån sen.
2: Jag vill tro att det var väldigt också. också. Uppe
0: i Covichano, exakt. Man är ute dit och bränns. Ja, alltså. ja. Det, det här levde ju kvar inför VM. Fan. Det är ju det ändå en ambitiös utflykt. Ja, men, men från där Fiorentinas klubbhus och så med motorinen så tar det inte med än 10 minuter. <laughs>
1: Men för alla som inte är med på vad Erik pratade om så hette Tottenhams Smithback och lagkapten Sol Campbell och deras värsta rival Arsenal gick ju jäkligt starkt i slutet på 90-talet, början på 2000-talet, lockade över honom. Gick väl free transfer då? Ja, och gav inte Spurs en enda spänn och blev ju superduper hatad. Uh, landade du i någon slags uh, slutgiltig känsla kring Sol Campbell?
2: Ja, så alltså det min slutgiltiga känsla är glasklar det var bara att skrivningen av frågan var det där, en spelare som du alltid har tyckt illa om, för jag tyckte ju sannoliken inte illa om Sol Campbell under 90-talet, tvärtom det var ju en väldigt mörk tid för Tottenham, det var ju väl vårt sämsta årtionde ja, sen kriget i alla fall, vi var ju fantastiskt dåliga i alla fall, ja, vi vann FF-kuppen 91, sen var vi klassiskt Spurs okej fram till 94 när vi tog in Klinsman och Domitresco på Pesco och körde bara med femmanfall. Det var ett fantastiskt spännande lag men det var ett jävla välbalanserat. Jag måste ju
1: säga att jag älskar perioder som sammanfattas som fantastiskt dåliga.
2: Ja, men det finns en hel del sådana. Men sen var ju det som hände att Klinsman drog ju efter ett år och det innebar att dåvarande ägaren Alan Sugar fick en idé om att det inte gick att lita på utlämningar. Det var liksom konsekvensen av att Klinsman drog efter ett år och att de rumänska värvningarna inte riktigt gick att lita på en kallblås idag uppe i Stoke. Så fick ju han för sig att nu skulle han inte varva några fler utlänningar att tala om. och Det här hände ju precis när Premier League-tåget drog iväg, när fotbollen globaliserades, när Arsenal tog in Bergkamp och Man United drog iväg och Tottenham sjönk ner i ett jävla träsk av uselhet. Och det här sammanföljer också med min första liksom intensivt aktiva period där jag skaffade säsongsbiljett på White Hart Lane 97 och vi var ju så dåliga så det fanns ju fan inget slut på det vi höll på att åka ur min första säsong vi var genuint nära att åka ur Premier League och vi hade Ginola då i och för sig som var helt fantastisk i glimtar. Men han var ju redan då rätt ålderstigen. Det gick inte att tänka sig en framtid som byggde på Ginola. Däremot gick det faktiskt att tänka sig en framtid som byggde på Soul Campbell. För han var det enda vi hade. Soul Hope for the Future som det hette i parollerna då. Och det var liksom allt vi knöt upp hela... Existensen på att det är för jävligt nu Men det kanske blir bättre När vi kan bygga ett lag runt Saul Campbell det till VM i Frankrike 98 Och var på fullaste allvar i mina ögon Redan då en av världens bästa mittbackar Och vi liksom Hade ju bara det Arsenal blev bättre och bättre Vengär kom, de var dubbel 98 De vann titel på titel Men vi hade i alla fall Saul Campbell Det var liksom det enda vi kunde klamra oss fast vid och sen går han som bossman till Arsenal efter ett helt långt jävla år då han har givit löfte på löfte på löfte. Ja, jag ska stanna, det lugnt. Nej, Tottenham fansen behöver inte oroa sig. Skulle jag någon gång lämna Tottenham så blir det såklart en av klubbarna i utlandet. Och det var inte så att han saknade alternativ. Liksom, skulle han gå som bossman hade kunna kunnat gå till vilken klubb i världen som helst. Men nej då fan, han skulle gå till Arsenal. Han skulle ljuga sig igenom ett helt jävla år och fullbordade ultimata sveket. Ni kan ha er figo-historia från Katalonien. I mina ögon kommer alltid vara Campbell som definierar mm. fotbollsfalskheten.
1: Är jag naiv att tro att du minns exakt var du var när du nåddes av nyheten, att det blev klart?
2: Ja, du har helt rätt i det. Jag satt faktiskt i min brorsas dåvarande lägenhet i midsommarkransen och hackade mig fram på dåtidens modem-internet. <laughs> äh, Kimpa, ska vi lägga
1: in en liten kortsnutt hur det lät när man eh, loggade in på internet i slutet på 90-talet?
0: Tror du att det på något sätt har påverkat ditt supporterskap att du, när du, när du kom ner och började följa Tottenham på plats köpte säsongsbiljett sådär, att, att det var en ganska mörk, tråkig tid?
2: Ja, det har det ju. Och jag kan inte riktigt svara på hur, för jag kan inte riktigt överblicka det själv. Men det var ju verkligen så att mina jag tror att det gäller mycket i livet liksom det som händer mellan sig 16 och 26 är på något sätt jävligt definierande mm. det är klart att barndomen formar en också mycket men de där åren tenderar att forma en på ett sätt som gör att man nästan stelnar i det sen mm. jag tycker fortfarande att den musik jag lyssnar som mest på i 20-årsåldern är den bästa musiken jag tycker fortfarande att den fotboll jag såg då är den fotboll som har satt djupast spår på något sätt mm. Så det finns ju där. Och sen finns det ju också hela den där liksom supporta i motvindsgrejen att den har blivit så ännu mer central mm. i min egen supporters självbild att eh, det ska vara tufft och det ska vara ett jävla lidande och det blir ju lätt att man ådrar sig och får man matyskap för nu har ju den varit helt okej okay för att inte säga direkt bra i fan tio års tid och det gör ju att jag kan förstå att en Newcastle eller en Leeds supporter som hör mig sitta och gnälla om Tottenham tycker att det är en jävla offerkofta mm. men det är fortfarande jättestarkt i liksom min självbild som supporter att vi är usla, vi kommer aldrig åstadkomma någonting, så fort vi står på tröskeln till något bra så kommer vi hitta ett sätt att få det att gå till helvete och det finns ju bevisligen inslag kvar av det, vi är tvåa i ligan med lite hugg på guldet hela våren och då fan hittar vi ändå ett sätt att förlora med fem i Newcastle och komma efter Arsenal till slut mm. så det finns fortfarande kvar någonting i hela klubbens identitet, mm. men jag tror att det är oproportionerligt stort hos oss som var tonåringar på 90-talet ja, jag, jag,
0: jag tror vi har någonting gemensamt där, eh, när jag låt oss säga intensifierade mitt supportskap för Fiorentina så var det ju precis när Eh, när eh, Fiorentina eh, nedgraderades till Serie C2 gick i konkurs och man tog alla pokaler man tog bollnät och alltihopa från klubben Det fanns liksom ingenting kvar. Eh, och precis i den vevan flyttade jag ner till Florens och, och Nej, ska flytta som och och Det var jag, och Delivio, ja. exakt. Och en jävligt fin kurva, eh, måste man ändå säga, som, som eh, var med hela vägen tillbaka. Det är
1: verkligen den perfekta. Liksom bilden för hur dåligt en klubb mår När man drar in på bollnäten mm. det, det blir inte starkare än så
2: Säljer guldfisken Som de gjorde i Leeds. Mm. Ta bort vattnet i polerna mm. Det där jag också funderar på just Är det så att alla fans i grund och botten Ändå tänker så som man själv gör Att man i grund och botten har den här Misstanken Får inte säga övertygelsen om att vi är ju egentligen rätt jävla usla. Eller krävs det just att man har gått igenom de här tio svåra åren för att det ska sätta sig? Sitter man som Barcelona-supporter och känner som jag känner för att det är allmängiltigt för fotbollsfans att man känner att det i grund och botten är en bluff som kommer synas eller finns det fans som verkligen har den här övertygelsen som att mitt lag är fan bäst? För det känner jag absolut inte igen mig.
1: Men är det inte så att till och med lag som Barcelona och Real Madrid kan dra sig till minnes, eller i alla fall Barcelona till tider där det inte har varit i närheten av så hög nivå och så titelprenumererande tider som det är nu. Alltså det, är ju, det räcker ju att backa med 10, 15, 20 år. Så såg det inte ut som det gör idag.
2: Nej, och sen räcker det också. Alla har ju sina nederlag. För Barcelona är ett jävla nederlag och förlora i Champions League-finalen. Mm. Det är inte riktigt så våra nederlag ser ut, men det är ju liksom förbannat en missräkning som som, som medför besvikelse så jag vill någonstans tro att det här med liksom besvikelse och pessimism är ganska allmängiltigt bland fotbollsfans. Jag är väldigt svårt att relatera till den optimistiska supporten. Jag träffar ju dem rätt ofta om de som, ah, men hur går det för ditt lag i helgen? Är tror vi vinner, det är nog inga problem. <laughs> <laughs> hur fan kan man känna så? Ja, men det finns ju
1: kanske någonting alltså, väldigt härligt i också att det, det, det inte riktigt går. Alltså att nästa, nästa år då har vi chansen no, are, igen. Are, uh. Ja men jag satt senast i, i lördags återigen Juventus-borta. Så den här matchen varje år när man det, det går upp för en enda en gång att vi är ju inte i närheten. Mm. Det kommer inte gå. Och jag sa till min till min tjej innan matchen att så här, vinner vi idag då kan alltså då, då, då kan gå. Men det kommer vi inte göra. Och så sitter man där två timmar senare. Nu skrevs siffrorna bara till 1-0 och vi hade ju absolut kunnat kvittera i slutet på matchen. Men det hade ju varit mer rättvist med 2-3-0 till Juventus. Och så sitter man där och undrar, satt jag här på riktigt för två timmar sen och trodde att det här skulle gå på något annat sätt? Ja
2: men självbedrägeriet är ju helt centralt och mm. det är ju alltså... Jag vet inte om det är allmängiltigt men jag kan verkligen känna igen mekaniken från den tiden när man var ute på byn och ställde till oreda som allra mest. För då satt man ju efter varje helg varje måndag och summerade tillvaron och konstaterade att man fan aldrig skulle ut på byn igen. Och sen närmade sig fredag och då fan var man där. Och det är lite samma cykel i fotbollen. Man den nederlaget och då ska man minst aldrig börja hoppas igen. Men då fan sitter man där och hoppas igen när det närmar sig helgen. Mm. Intressen utanför fotboll? Musik är väl det jag fortfarande verkligen betecknar som en hobby. Annars blir det lite problematiskt det där med att ha kvar intressen när man jobbar med sitt största. Men musik är en hobby. Och sen är jag ju liksom, ja men jag är, jag är allmänt samhällsintresserad. Jag är intresserad av eh, liksom geografi och politik och kultur i någon form. Även om min tolkning av begreppet kanske inte är den traditionella.
0: På tal om eh, musik, jag vill minnas att vi satt i något Eurotalk någon gång tillsammans Så du hade precis kommit tillbaka från en konsert du var i alla fall uppe i norr, när jag kommer ihåg vilken stad du var i, där du, du var rejält mörbultad. Det pratades om att du hade hoppat uh, stage divert från ocean och sådär.
2: Ja, det stämmer mörsäkert. Alltså,
0: eller eller är, det, är, det normal, alltså, är det standard på kosser? Det var ju standard en
2: gång i tiden när man var i The Pit, The Mors Pit som vi benämner den röriga delen av en punk- och hardcore spelning, men jag är inte så jävla ofta i pitten nu för tiden så jag misstänker att det här kan haft att göra med det året och refused banerbärarna för UME Hardcore ringer en klocka hade någon form av comeback-vända för då var jag ju lite för ofta i pitten i lite för hög ålder vilket fick lite för stora konsekvenser jag knäckte ett revben när de spelade på The Base Medis eh, våren 2012 och gick runt med sprucket revben i en månad som
0: konsekvenser då är ändå sonen tre år
2: jag vet. så det kom till dagis alltså det var precis det, komma hem och försöka förklara för en treåring som ju förstår saker, ja, ja. men ändå inte förstår saker nej pappa kan inte lyfta det för pappa var ju på rock'n'roll roll. Liksom. Om oh, Nej, det? <laughs> ah, det var inte bra.
1: Ger Ge det eh, 13-14 år så ja, kommer du förstå. Då,
2: <laughs> vi får hoppas på det.
1: Annars känns det ju som att eh, de där eh, sakerna du rabblar upp här musik, eh, samhälle, geografi och så här eh, är det att du hintar lite om att du lyfter på spåret buckland?
2: <laughs> ah, det, är en, eh, det är en observation som är helt eh, icke-relaterad till på spåret-sammanhanget. Eh, eh, var det kul att vara med? Alltså, jag, får ju, jag är ju under någon form av sekretessklausul så jag kan överhuvudtaget inte säga någonting om någonting egentligen. Det jag kan säga, och det är överhuvudtaget inte knutet till inspelningarna eller hur de föll ut, men det var att jag hade en period just före inspelningarna när jag kände att fan vad jag har felbedömt det här för... Jag brukar i grund och botten aldrig ställa upp på saker som inte går att knyta till min yrkesutövning. Jag kan ställa upp på det mesta när jag kommer och snacka fotbollsjournalistik på ett eller annat sätt. Men jag är inte med i fångarna på fortet. Det är liksom inte aktuellt överhuvudtaget. Men farmen? Ja, det var, det var ju en annan tid. <här> nej, Vi får ta den eh, sammanställningen någon annan gång. Eh, men i alla fall har alltid haft lite den här reservationen. Att dem av sig från mm. på spåret kommer nog vara svårt att säga nej. Eh, för jag liksom, har ändå en relation till det programmet, jag tycker att det finns något kittlande att vara med där men jag tackade ändå ja utifrån premissen att ja men vad fan jag drar dit och sen är jag med och sen är det klart och så får vi se hur det går och från det att det offentliggjordes till att, att jag skulle vara med till det att det spelades in så fick jag lov att konstatera att det var ett förhållningssätt som funkade rätt illa, för även om jag var medveten om att det var ett av Sveriges största tv-program så var jag inte klar över hur mycket folk brydde sig och på vilket sätt de gjorde det. Att rätt många i min närhet faktiskt verkade ta det på någon typ av allvar. Och det gällde ju både då bara vanligt folk som, ja du ska vara med jävla nu är det viktigt liksom, fan hoppas du vinner, nu får verkligen se till att vara fokuserad på de här frågorna. Till produktionsteamet som var jävligt uppvarvat på ett sätt som jag inte var van vi. Till övriga deltagare, och när jag fick höra talas om att ja, folk så att och plugga systematiskt i ett halvår så fick jag lite kalla fötter för det var sannoliken inte vad jag hade gjort eller tänkte mig att göra. Så allt det där sammanvägt ledde till att när jag åkte ner till Göteborg och när jag hade de här timmarna före inspelningen började rulla då kände jag lite bara att fan det här var kanske inte så jävla smart för det här... Blir tydligen en mycket större sak än jag hade räknat mm. med. Jag hade räknat med att ah, var det fan jag åker och spelar in Gustens och Wilbaches podd på måndag och sen åker jag och spelar in på spåret på tisdag och det är ungefär samma liksom, insats som krävs. Man gör det och sen är det klart och sen går man vidare till varon. och Riktigt så <går> förhöll sig inte andra till det i alla fall.
1: Men är inte vi lite skadade då? Alltså, vi tre och många med oss i den branschen vi verkar i att... För oss är ju 50, 60, 70, 80 tusen kring en fotbollsstudiosändning ganska stora tittarsiffror. Alltså nu, nu, det finns ju ett par program på spåret inkluderat som är uppe och toucha på... 2,5 miljon. Mm. Och det är väl just den skillnaden man märker att...
0: ju ut på ett helt annat sätt.
1: Är det 2,5 miljon som kollar så kan jag tänka mig att luren plingar till lite oftare mm. än när du och jag har stått och gjort ett, en Bundesliga lördag i Eurosport 2. Ja, mm. så alltså är det
2: ju. Och sen tror jag i och för sig att många har ju ungefär samma förhållningssätt till TV oavsett vilket. Är man ovan vid mediebranschen blir man inring till TV4 för att skrapa en trisslott så är man skakig inför det. Jag har aldrig riktigt haft det. Jag har aldrig haft den där liksom, respekten för TV som egentligen är ganska sund och vettig att ha. Det hade jag inte när jag var helt oerfaren heller. Men just de där minuterna innan de där jäkla filmerna ska börja rulla, då satt jag där och kände att fan, det är nog kanske så här den vanliga trisskraparen känner sig inför morgonsoffan med malo eller vad det nu är frågan om. Där och då kände jag att fan, man, man kanske måste ha respekt för tv-mediet. Och det vill jag ju inte.
1: Det var ju väldigt kul, du sa att du hade lyssnat på avsnittet Med Disco Absolut. När han fick frågan, en person utanför fotbollen Som du ser upp till av olika anledningar Ska Thomas berätta kort vad som hände då? Jag
2: måste bara få ja, Min slutsats, här. jag lyssnade Och jag har inte hört något snack bakom kulisserna Men det var ju att det först kom en lång harang Om hans fru som skötte en massa logistik Och hade något företag Och sen bara hände det till Och sen var det helt plötsligt att ja, Jag var ju tvungen att säga det för jag kan inte bara säga Gör det här så, det var det var. så han började så jag säger Göran Persson och sen ångrar han sig Det
0: var en ganska lång utläggning om Han <laughs> körde Göran fem person. minuter, om, fem Göran minuter om, Göran om Göran Persson Vad sa han om Göran Persson? Ja, det var en märklig stund här för vi, vi har haft lite olika gäster och det har kommit upp allt från mamma eller någon typ mentor som man har haft i arbetslivet. Någon man har sett upp till väldigt mycket. Eh, och så då disco som så, så fastnar
2: vi Göran Persson. <laughs> så alltså jag har också en jävla fascination för Göran Persson. För att, eh, Men
0: du skulle inte nämna honom först?
2: Nej, ja, jag skulle verkligen inte nämna honom som en person som jag beundrar så särskilt mycket. Men jag har en fascination <laughs> vid hans liksom, status som den här sista folkhemspampen. Liksom. Mm. Mm. En förlorad tid, den här verkligen gamla betongsosepampen. Mm. den dokumentärserien ordförande Persson som Erik Viktelius gjorde kan jag inte sluta titta på för att den är så jävla fängslanden han berättar om hur Helmut Kohl pressar i sig jävla massa smör och han står på någon jävla is och pratar om hur han ser på Carl Bildt på alltså jag är ju bekymrad för grabben, han är ju så jävla dålig och ja, jag är oroad för hans försörjning, jag erbjöd honom posten som generaldirektör för Luftfartsverket, mycket är attraktivt för en tekniklad men inte. Och Karl Bildt vad fan, det är ju redan jävla på? Jag har inte fått någon förfrågan om luftfartsverket. Så det är ju fascination för Jöran Persson och hans svullstighet svulstighet.
1: Men, Ännu ja. större fascination kanske för att disco... Ja.
2: Faktisk. Väljer att lyfta
1: upp honom Nej men Han körde på i 3-4-5 minuter Och jag och Thomas Tomas satt och bara tittade på henne Varför pratar alltså. Och sen så kom lämnade vi den frågan ja. Två, tre frågor senare så, så kliver han in och bara Du hörni, jag kom på att jag borde kanske ha sagt min fru
2: Nej det borde du inte Det var ett mycket starkare segment med börsen Faktiskt
1: Men eh, finns det någon person för fotbollen Som du ser upp till av olika anledningar?
2: Eh, ja det gör det naturligtvis Och jag kan väl känna att jag tror jag fick den här frågan tidigare I Olaf Lunds
0: podcast
2: Eran frågeruta påminner väl lite om honom Så gör inte det
0: Det är ju en direkt alltså Frågeruta i sig är copy-paste För att Gusten tycker så mycket om det Det, det är segmentet det är den, alltså. okay. han, han tycker att man nästan bara i Olof Lunds podd Kan lyssna på frågerutan det, <laughs> det, säger...
2: det, det får ändå större utrymme I er podden i Lunds podd jo, jag, jag, kör tycker jag, att, den jag tycker minuter. att
1: Faktarutan Säger väldigt mycket om Gästen i fråga. Och därför så tycker jag och Thomas att man också ska våga gå in i svaren.
2: Ja, Det går ju alltid att hänga kvar i svaren om man vill. Mm. Men jag fick den frågan och jag liksom pratade då tror jag om att jag har lättast att relatera till folk i min närhet som befinner sig i livssituationer som jag själv hade kunnat hamna i. Och då dog ett exempel om en barndomskompis som har varit tvungen att bygga om hela sitt liv eftersom att han fick en son med en väldigt svår hjärnskada. Och honom kan jag känna oerhört stark beundran för. Men jag kan väl också känna en stark beundran för en annan av mina barndomskompisar som bor kvar uppe i Malmberget och som har givit sig in i lokalpolitiken där. Och det ska gudarna veta. att Malmbergets det är Thomas Vilbäck Ja, nästintill. Vill bara skära med så att han slänger in eller och sen dra han. Men det här är en kille som faktiskt försöker ta ansvar. Och det kan jag känna jävla beundran för. För det är ju inte ett särskilt välavlönat eller uppskattat ämbete att vara lokalpolitiker. Det är någonting som man får en jävla massa skit för oavsett vad man står för. Man investerar en otrolig mängd tid och energi utan att egentligen få någonting tillbaka. Men folk som lyssnar på det här bör veta att det är på väg att avvecklas. Det är ju det här att de smällde upp samhället ovanpå gruvfyndigheten och ska man välja mellan folk eller gruva så väljer man gruva. Så vi ska ju stänga ner stan och det betyder att hela kommunen befinner sig i en oerhört kritisk situation och en kritisk period och det är helt avgörande vad som händer nu och de kommande tio åren för samhällets fortlevnad. Och där har då min barnomspolare givit sig in och väldigt snabbt fått en tung ansvarsposition och det innebär ju att han ringer ibland och vill bolla grejer och bara ja, nu är LKAB kommer med ett utspel här att om inte vi går med på deras röttna villkor för den så kallade samhällsomvandlingen, om inte vi går med på deras skambud för att lösa ut ishallen, ja men då hotar de att lägga ner hela gruvdriften och det innebär ju att samhället kommer upphöra att existera ifall de inte bluffar tror att de bluffar? Det, jag liksom. han, alltså det är rätt stora ja. frågor att bolla med Det är hela vår uppväxtkommuns framtid Som han som fritidspolitiker sitter och måste hantera mm. På ett sätt som man naturligtvis inte alls har kompetens eller utbildning för att göra Och det kan jag känna en jävla beundran för att man utsätter sig för För det har man inte för egenvinnings skull
0: Shit vilket jävla äggskal jag blev här nu Ja, ja jag känner det känner du också Så lätt att krossa Så bara Vi rinner man ut
1: Eh, vi bara sklappar för att Erik om några frågor gör en diskogra och kommer på att han också borde vi nämna något <laughs> eh, Om vi ska ta ett lite kortare svar då, eh, så att vi hinner igenom den. Din fetaste fotbollsupplevelse är bara så här på uppstuts.
2: Det finns två stycken som jag håller högst på lite olika grunder. Dels VM-finalen 2006 eh, som ju Italien vinner efter välbekant dramatik. Men det var någonstans redan då kulmen på ett yrkesliv. Jag fick jobba med en VM-final. Mm. Det blev inte bättre, så gick det bara utför. Men det blev i alla fall det. Jag blev aldrig någon professionell spelare själv, men jag fick ändå vara med i karusellen. Jag kom hela vägen till en VM-final och det det var absolut någon form av milstolpe för mig. Och sen personligen så är det ju Spurs. Och det finns inte så mycket att välja på. Men en del har vi ändå uppnått genom åren. Och det som var starkast var faktiskt när vi slog Arsenal med 5-1 i en Liga Cup C 2008 och ni kan värdera Ligakuppen precis hur fan ni vill. Men där och då spelade det absolut ingen roll. Vi hade inte besegrat Arsenal överhuvudtaget på nästan tio år. Vi var precis på väg upp ur den här mörka perioden som var hela min ungdom. Och, och sen vinner vi. Och vi vinner inte med 1-0 efter en straff i 61. Utan vi vinner med 5-1. Vi verkligen blåser om av banan. Aldrig upplevt till närmelsevis lika bra stämning på White Art Lane, ens på gamla ståplatsens tid. Det var helt vanvettigt. Det var någon så här gammal ärrad politisk reporter på plats som likställde atmosfären runt arenan med tiden i Rumänien efter Ceausescus fall. The liberation of an oppressed people. Och hur jävla eh, långsökt den parallellen kan tycka sig så här åtta år senare så förstår jag vad han menade. Det fanns den typen av så här, frihet i luften efter den matchen.
1: Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
2: Eh, ja, det blir där också. Ska jag då ta det personliga och sätta mig med Ledley och knacka glas? Ja, men det blir lite för förutsägbart. Säger Roman Abramovic då, bara för att han är allra mest svåråtkomlig och förmodligen ändå allra mest talande vad gäller att komma åt och berätta om dagens fotbollsvärld. Så ja, Roman får sätta oss med både vinet och vodka.
1: Det hade väl varit starkt att se Erik slå ner med Soul Campbell?
2: Mm, det hade varit uh, <laughs> En tung Barolo,
0: ja, Erik och Soul. Jag, Jag tror vi får ta in något starkare än en Barolo.
2: Det fanns en laddning i det mötet från den ena sidan. Soul Campbell hade det funnits en större laddning på runden.
0: <laughs> Mäktigaste numret
1: som du har i din telefonbok? Har eh, du en romansnummer?
2: Nej, jag har inte Romans romansnummer. Jag känner inte ens någon som har romans nummer. Jag vet inte fan vem som skulle kunna ha romans nummer. Dock Peter Kenyon, som väl inte är kvar i Chelsea längre, men som ju var vd, tror jag. Titlarna i Chelsea är svåra att hålla reda på. Men han, var, han, var, han hade vd-rollen i Chelsea för några år sedan, att tidigare haft det i Man United. Hans nummer hade vi av någon anledning på Sportbladet. Och när Magnus Hedman gick till Chelsea så... Följde av någon anledning Så att hockeyreporten Thomas Rose skulle försöka få tag på Någon människa att ta citat från Bara någon runt Chelsea som kan säga något om Magnus Edman Plötsligt sitter Thomas Rose, en slugger till hockeyreporter för de som inte känner till honom Och pratar med Peter Kenyon Och vi liksom sitter och gapar, fan, han har fått tag på Peter Kenyon Hur fan gick detta till Och så hör man Thomas Rose bara, What? No, no 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 Who are you? You are not the goalkeepers coach <laughs> <laughs> men det var, Ge med luren Ja, det var ett starkt ögonblick Men det var ändå inte, jag tror i och för jag kvar Jag vet inte om Peter Kenyon har kvar numret Men jag kvar hans någonstans Jag måste svara Leo Messi på den frågan Jag har inte kvar hans nummer Jag tror inte ens att han har kvar sitt nummer Men i min förra telefon Hade jag Leo Messis telefonnummer Och det slumpade sig som så Att när han Först slog igenom i landslaget, nu talar vi 2005. Han gjorde ju först sin första landskamp mot Ungern, fick rött kort efter typ 17 sekunder eller någonting. Sen gjorde han någon strölandskamp, men han var väl fortfarande bara 17 eller 18 år. När jag åkte ner till Schweiz för att skriva ett reportage om argentinsk fotbollskultur inför VM 2006. Argentina och England möttes i Genève och jag bodde på det argentinska spelarhotellet. Och där var det liksom avslappnat Spelarna fanns i lobbyn Man gick runt och snackade med spelarna Jag pratade med Crespo, jag pratade med Cambiasso Och jag pratade med Leo Messi Gjorde den första intervjun i svensk press Är jag helt övertygad om Med en Leo Messi tonåring
0: Finns och, den på nätet?
2: Ja, den finns i ett gammalt reportage I numera avsomnade sportmagasinet mm. Vi hade ett månadsmagasin i 6 år på Aftonbladet och där publicerades den artikeln om argentins. Det var riktigt kultur. bra där,
0: när det kom så var det, det var, super, jag läste varenda... Det var ju
2: där jag kom in i branschen jag fick mm. ju praktikplats på sportmagasinet från Journalisthögskolan så jag ägnade ju 5-6 år åt att skriva långa jävla texter mm. åt dem, det var fantastiskt men i alla fall, efter att jag hade pratat med Messi och det var inget särskilt med den intervjun, det var fem minuter. Det var någon fråga om Henke Larsson som jag än idag ångrar om att, att jag ställde. Jag borde kunna ställa en lite spännstigare fråga än så. Men det var lite i och för sig, det var Picardia-Argentina som vi pratade om. Någon form av argentinsk hårdhet som Messi också hade i sig. Men efter det så gick han och snackade med en argentinsk journalist. Och jag hängde kvar och liksom, jag stod och spelade in den intervjun också. Bara för att man vill ha så mycket Messi-material som man någonsin kan. Och när de har snackat klart så pratar jag, ja vad fan, hur får man tag på dig när du är hemma i Barcelona då Leo? Och det vore ju schysst om vi kunde ha lite kontakt fast att jag sitter i Argentina. Och Messi bara, ja för fan det är långt, du kan ringa, du är en bra kille så ta mitt mobilnummer. Snackar, ger den här killen sitt mobilnummer, Gå in på min diktafon också. Det är klart att jag lyssnar av det och lägger in Leo Messi i telefonboken. Så jag hade Messis faktiska nummer Under en tid Sen öppnade jag bort den mobilen och Jag tror inte att det hade funkat så jättebra för mig att ringa Jag tror att han bytte nummer ganska snabbt ändå Men ah, Leo Messi måste ändå bli mitt svar På den frågan Även om det finns lite reservationer kring det
1: Nu är det bara Thomas Ros som har kvar Messis nummer
2: Ja exakt Han <laughs> ringer dit och tror att han har fått tag på Lucas Bigley Det <laughs> Thomas Ros har ingen aning om gör. det är
1: Du Det är ju snart julafton ja. Gör du ditt årliga samtal till Moji. <laughs>
0: Nej, här, han börjar bli så gammal nu, Moji Så när man ringer så tar det så lång tid liksom, Innan han fattar vad man ringer om Och Sverige, och så pratar man italienska med honom Och sen så vet jag inte, det, det finns liksom ingen anledning Att ringa till bara
2: Har han nån bara... alltså, syssla nu för tiden? Ja,
0: han är journalist på Il Fatto Quotidiano Han någon spalt där som jag hörde nyligen Spökskrivs tydligen
2: Alla spalter spökskrivs Ja, så
0: är det väl Och sen, sen jobbar ju hans son som agent agent fortfarande. Mm. Jag vet att de hade Immobile bland annat och jag hade en, en vän som jobbade åt dem med typ administration eller något sånt där och brukade skicka bilder till mig och då var jag ju med till exempel när, när Immobile skrev på för Dortmund så satt han på på något private jet och då var det son Modji och, och farsan modji och så några agenter runt. Så, så någonting gör han kring det. Sen är jag ju med i väldigt mycket tv-sammanhang mm. och han, han pratar och uttalar sig väldigt mycket om ja, så, saker som händer Inom den fotbollen, Med exakt roll vet jag inte riktigt var Han var ju journalist en gång i tiden Så, så att säga, han började i den banan
1: Men anledning nog, för det gjorde inga honom på jul Det var, ja, det, det var att han va, kanske va, känns va händer, ensam Vad
0: hände Luce igen? Sist vi pratade vi vi så pratade vi mest om hans mamma För att jag ville då åka ner och träffa honom Och undra liksom var han befann sig Och han bor ju Han bor mycket inne i Apel Eh, men eh, hans mamma bor i, i En liten by i Toskana Alltså mm. hon
2: kan ju fan inte vara purung modgis mamma eh,
0: Nej, eventuellt. Jag vet inte om hon har gått bort Om det skulle bli en stor grej ting där. Men, men nej, hon, hon, hon fanns i alla fall i somras För han tyckte att vi skulle träffas I, i den toskanska byn då, i så fall, vi Varför vi dog den till den toskanska byn? Ja det är väl fortfarande öppet då. Ja, du måste det. I stor i fall, anledning till att ringa honom Jag tycker i alla fall att du ska tassa iväg En kvart på julafton och... Jag kan ju spela in det samtalet För han har ju en Hörd karaktäristisk röst ja, då har ni en tradition att du ringer just på julafton, eller? Nej det var det föll sig så att jag hade Hört av mig till honom Jag kommer inte ihåg varför för ett par år sedan För att höra, det vi säkert, ha med, om Vi skulle ha med honom i Kaltimania. Vi hade ju med honom i, i den podden Om italiensk fotboll som vi hade förut Men eh, då skulle jag ha ringa tillbaka Och sen så gick veckorna jag gav upp hoppet Jag mässade och ringde och sådär Sen helt plötsligt på julafton Mitt i Kalianka och allt det där Tomten var på väg Så säger jag bara till mig Nej jag måste ta det Det är Lushan och Morgi som ringer
2: Var du i det skedet lite glöggfryntlig? Ja jag var det Jag trodde att det var bra
0: att ja, var det var det. så Äggtoddy och lite Lossa glögg Lossa och... tungorna
2: liksom Jag tror det var ett par sillsnappsar
0: också i, i mig Så det var nog positivt
1: Jag hoppas på en repris i ja,
0: okay. vi bestämmer det här nu då Vi ringer Morgisen mm.
1: Äh, är du tatuerad? Absolut inte. Snyggaste fotbollströja genom tiderna?
0: Puh.
2: Äh... Bra jävla fråga.
1: Tredje sista. Håll ut. Håll igång här nu Dalit.
2: <laughs> ja, men den här
0: gick ju inte bara om. Och... Det är ju Snittdusen. svårt, jag har ju sett mycket på Om man kollar på ditt fantastiska faktiskt Instagram som du ägnar I alla fall lite tid, så, så är det ju mycket Fotbollströjor ja, som det. du utgår ifrån När du berättar en historia jo, till exempel det
2: har, blivit, det har blivit det jag har det där kontot till men jag har ju en annan syn på estetiken kanske många andra.
1: Exakt, det är väl inte de, det är, det är de snyggaste estetikerna som är dyker estetiken. upp under hashtag söndagskorten. <laughs>
2: <laughs> ja, den hashtagen är död. Det var, det var aldrig en hashtag, det var bara ett koncept jag använde i... En månad eller något. för sätta grejen. Sen är söndagsskjortan avskaffad som sådan.
1: Okej, okay, på Erik, Eriks Instagram i alla fall så kan man varje söndag ja. eh, se dig posera i en tröja med en historia. Äh. Som det så fint brukar man heta.
0: Man bara frågar kring
2: det. Är det på hemmaplan då? Är det? Ja, det är ju i stort sett alltid. Det är lite det där vill... Jag ska inte överdriva när jag pratar om min ambitionsnivå kring det där. Men det är väl lite så att jag vill inte bara ställa upp mig framför samma vägg vid precis alla tillfällen. Mm. Utan man försöker ju någon liten ansträngning få hitta en halvt ny miljö att ta en bild i. Och så jävla många miljöer har vi inte hemma. Så det blir ju ibland bara, vad fan måste man gå ut och ta en bild i kallt
0: Har du utnyttjat muggen
2: en om. jag skrev någon, något inlägg om... Hamilton Academical, en klubb som har som mission numera att göra en samhällsinsats i sin lilla stad som är oerhört märkt av narkotikamissbruk. Det finns högst andel kokainister per capita i Europa i Hamilton men ägaren som själv är gammal missbrukare har liksom sett det som sitt uppdrag att använda klubbens kraft till att göra något gott. Så då fick jag någon anledning För att det skulle vara talande Att jag skulle sliga utslagen Bland kakelplattorna på toaletten För att på något sätt illustrera detta Så ja, jag hamnade smuggen <laughs> Jag kommer dock inte fram till något svar på frågan Tottenhams dubbeltröja Från 1961 Jävligt stil, ren och bra, det får bli svaret
1: En match som du skulle vilja se Men som du ännu inte har sett Eller som ännu inte har spelats
2: Alltså då är det inte så här att jag skulle vilja se Tottenham vinna ligan så får,
1: man, så får man absolut säga
2: det känns lite för platt för det blir för uppenbart. Jag tror jag... att ä,
1: Olof sa att ä, han hade velat se Leeds i en ä, europeisk
2: Ja men det är klart han Cup skulle vilja. Han är ju <laughs> ganska platt. Alltså. <laughs> <laughs> Nej men jag, jag sätter ju värde såklart på att åka ut i världen och se på fotboll och jag har väl haft förmånen att vara i dem flesta fotbollsstäder och sett många av de här klassiskt upphåsade derbymatcherna och så vidare och så vidare. Men jag har lite halvt avsiktligt avstått från att åka till Argentina. Jag har aldrig varit i Argentina och och någonstans finns det ju den där tanken om att jag vill inte åka dit och bara bocka av den för jag vill ha något kvar att längta efter. Så visst fan är det så att en ordentlig rundresa i Argentina där jag absolut vill se superklassikon men där det också känns lite uppenbart så kan jag väl istället välja att prata om att jag någon gång skulle vilja se ska jag säga, rassing mot jag säger Rosario Derby, Rosario central mot mm. Newells old boys. Numera är Newells mina boys i Argentina. För att det är Pochettinos boys. Och Pochettinos killar är mina är killar. Är killar.
0: Absolut. Så. Du vet att det är ett bra tillfälle att åka till Argentina just under påsken i år. Är det så? Det spelas ja. flera derbyn i radar. Oh ja. är det, är det kolla på spelskärna på? kring påsken så kan man, kan man bocka av. Det är väl ingenting man bockar av. Men det, kan man det, i alla fall uppleva.
2: Är det pan det där, exakt, bocka ja. av bocka exakt okay. äh, grejen är att en av mina bästa polare är bocka juniors eh, anhängare han är formellt sett uruguayanare i för sig men han är bocka eh, och jag har alltid sagt det att de har ju snackat väldigt länge om att de ska bygga om bombonera de ska bygga nytt och innan de river bombonera så får vi ju lov att åka men eh, det drar ut på tiden med att riva bombonera så det har aldrig aktiverats av den anledningen
1: du vet min polare som jag berättade om i förra avsnittet som är på rundresa i Sydamerika
0: ja, han och som, som nu är i Argentina och inte som tidigare likadant. spenderade år på, på ett sånt där yoga-knullställe i Indien Nej, det är inte han <laughs> Nej, okay. Jag tar alltid fel på lilla kompisar Ja
1: Nej men han var, han var på Bombonera igår faktiskt
2: Ja det var mot Kolon va mm. Teves gjorde mål i kanske Hans sista framträdande på Bombonera
1: Han sa att det var fantastisk stämning
2: Förtjänar in den här upplevelsen
1: Ja men det tycker jag ändå att han gör
2: Det är ju annars någonting i folk som bara är liksom backpacker som bara drar exakt. runt
0: Jag råkade och, vara på den matchen Exakt,
2: de förtjänar ju det inte Nej. Men om, om du går i god för den här snubben Så är
0: det gott nog för mig Hade yogakillen förtjänat det?
2: Nej,
1: han har nog snarare det här flytet att råka vara på plats ja. och sen så stör man sig på det är den värsta er. jävla sorten Ja, alltså. Aj, verkligen, verkligen.
2: Ja, han en bra polare en av äh, de spurs är jag kompatibel med. Det är ju annars väldigt svårt att hitta någon som förtjänar att se på Tottenham tillsammans med för man har alltid ett annat förhållningssätt. Men en kille i min egen ålder som formade sig under samma tid och som också bodde i England under de mörka åren. Men som fan åkte ännu mer än vad jag gjorde sedan han flyttade tillbaka till Sverige. Och han, just eftersom att han hade sånt fokus kring de här mörka åren innan vi vann med 5 han har så här typ 30 Derby mot Arsenal tror jag Noll segrar Han förtjänar en vinst snart <laughs> Det tycker jag verkligen
1: Sista frågan oh. Den här är jag lite spänd på För det känns som att vi kan få Vårt bästa svar hittills Jävlar
2: vilken press mm.
1: Om inte Ronaldo eller Messi fanns Vem skulle du ge titeln världens bästa fotbollsspelare Just nu till?
2: Det här kan jag väl inte ge något speciellt bra svar på. Det är ju lika träligt utbud för mig som det är för någon annan. Eh, okej, okay, men det, det är den som är tredje bäst nu. Det är inte vem jag tror vinner guldbollen när de två fejdar i världen.
1: Nej,
0: exakt.
2: Okej, okay, då får vi tänka efter lite grann.
0: Har du avlagt någon teorier? tror att den här frågan kom in alltså, ursprungsfrågan var vem hade vunnit flest guldbollar om Slatan inte hade spelat alltså, de senaste vad blir det tio åren
2: alltså svenska guldbollar ja. ja exakt
0: ja. det var ursprungsfrågan så en fick fråga. den lite för mycket skit jag vet inte varför det kommer riktigt från mig men folk var inte men... nöjda med den alltså. ja, jag kan säga inte. att
1: eh, sportbladet de rippade ju den inför eh, fotbollsgalan
0: <laughs> Ja, de använder
2: Ja, men prata lite om ja. din
0: teori här så får jag betänket. till. Det
2: känns alltså, bekvämt tar... med att säga Grishman, det är jag inte bekväm med.
0: Nej, eh, man, man får ju gå till de stora lagen, tänker jag. Eh, för för ja, rent klass borde väl de bästa fotbollsspelarna vara där. Ehm men det finns ju ingen som sticker ut så där mycket. Oftast är det ju anfallsspelare som vinner. Och då tänker man någon som har gjort väldigt mycket poäng. Alltså väldigt mycket mål, assist. Går man då till försvaret tycker jag inte heller att det är någon som sticker ut. Det är några stycken som, som har varit väldigt bra. Eh, målvaktspositionen, där tappade ju helt plötsligt Neuer någon tydlig här, här tydlig mm. första plats och helt plötsligt började ja men, först kom eh, ja men, Jan Obla kom helt plötsligt och folk började nämna honom som någon topp tre och Buffon studsade upp tillbaka igen eh, och han kom ju ganska, kom han kom inte till topp 10 i den här Jodå, listan det. också, guldboll, guldboll väl, är väl en 30-lista mm. eh, men eh, Kurt Doa som också helt plötsligt, då, ja men han han, han tappade med skada och så vidare.
1: Det sker har ju gått lite så här också de senaste.
0: Ja, det sker har ju gått upp också. Det, det är svårt att idag säga vem som är världens bästa morgon Det finns ju flera. Där. Men
1: tur då att det inte var frågan. Ja, det är tur
0: det. Man hade velat kanske säga ingäst. Jag vet inte, tusan. Ja, det
2: blir nog så här lång och trogen tjänstpris, rätt ja. mycket. även om man fortfarande är fantastisk, så har han ju inte sitt allra mest glänsande år bakom sig. Uh, vi kan som sagt grisman känner mig inte bekväm med att säga Jag tycker inte han har varit så oerhört bra under 2016 det ja, har ju just nu också några svaga månader Alltså det brön tycker jag Det brön är som man ska säga numera tycker. Är det så? Ja det brön är tydligen det han själv säger Det är så han heter så det ska man väl säga Jag tycker han är oerhört bra Men är han är verkligen tredje bäst i världen Det är en Alexis... helt annan diskussion
1: att ha, Men ska man verkligen säga det, ja, nej, det Bara en... för att han säger De <laughs> Ja, Det
2: är en lång diskussion ja. är det. det är väldigt svårt att hitta någon som verkligen är konsekvent I den diskussionen ja. Och det
0: upprör ofta
1: Så är det ja. Det gick en lång och hård match mot Jesper Husfeldt
0: om det här i somras ja. Nu beror på Nej men alltså Jervinjo var ju det, det, det så här, Som ja. verkligen skakade om Jag <laughs> i hoppades Sverige. att du bollade
2: upp honom Som världens tredje bästa <laughs> Nej Det ja, var, det var det. väl Jervinjo, precis. Och sen var det väl framförallt James Rodriguez När han blev gick från att vara James till James I samband med VM 2014 ja. Det var väl då dammluckorna öppnades ja. men
1: jag kan inte ens... Vi
2: pratade
0: lite om det förra veckan ja.
1: Då... Ja, men Jag måste säga att jag kan inte skriva under på Att bara för att Kevin De Bruyne säger Kevin de Debröne så är det så jag som svensk ska uttala det. För att jag har inga som helst problem med att engelskspråkiga människor uttalar mitt namn annorlunda än vad jag är För att det är så de pratar. Mm. Det är så de uttalar bokstäverna G-U-S-T-E-N. Så det spelar ingen Men, roll om jag säger så hej Hello, my name is Gusten. Ja. Gusten Ska jag då? Men, nej, nej.
0: nej, kusten. <laughs> nej, men eh, Jervinho, ba, ba, det är en intressant story med honom. För han, han spelade ju i Elfenbenskusten eh, och där pratade man franska. Han ju mm. Gervais. Och så hade de en brasiliansk fotbollstränare som började kalla honom för Gervinho Bara det att... Eh, Gervinho själv, Jervé kan ju inte säga Gervinho utan på franska blir det ju Gervinho. Mm. men jag menar i, i hans tränare, han så gav han namnet och på svenska säger ju Gervinho, så vi kan jag ju tycka liksom att det, det då ska vara kvar bara för att eh, han själv inte kan uttala smeknamnet han har fått av en brasilianare Nej, så, så behöver vi inte vi anamma det Det finns så fantastiskt många gråzoner, den gamla rätt
2: odugliga mittbacken Sebastian Coates som jag tycker att han ska heta hans farsa är Scott, det heter Coates han heter Coates, men ska han uttalas Coates för att så säger de då tydligen du Uruguay och så har det blivit att han förmodligen själv också uttalar det. jag vet det fan men... är inte så här, det, det
1: blossades ju upp då ni var ju på plats under den här tiden och såg inte matcherna via svensk tv men jag var hemma från EM och det här eh... du var också på EM just. ja Mm. Sen kommer jag hem och så ser jag Slovakien spela och där så uttalar Jesper Husfeldt för första gången i svensk tv Skärtels namn annorlunda och det blir en storm att varför säger Husfeldt Skrteal <laughs> alltså typ Det var, det
0: var, alltså det var väl, Pärskogs det var... portugisiska Nej, pluggning det var... inför EM 2004 det var väldigt, fantastiskt det var väldigt långt ifrån
1: den eh, etablerade alltså det etablerade uttalet mm. av Martin Skärtels mm. namn så att det blev väldigt många reaktioner, Soran Ismail drogs in i det här och jag hade liksom <clears throat> inga problem med att Jesper har en jättehög ambitionsnivå och vill uttala namnet så som man uttalar det i en del av Slovakien. Kudos till den ambitionsnivån. Men jag tycker att det blir eh, rent principiellt fel att sträva efter att jag som svensk ska uttala saker och ting ifrån. Geografiska Nej. håll I världen som inte jag kommer ifrån nu
2: tycker Jag tycker man ska svenskifiera uttal Ja men det är generalt, så, liksom. fan åker du
1: utomlands Så jag väl inte. Då, det är väl inget konstigt med att folk säger Eric.
2: Nej det är verkligen inga konstigheter Mitt efternamn är också liksom, Case in point, mm. point in case, Eftersom att Etymologiskt är det från början Ryskt, kom från Ryssland Hette Niva i Ryssland, kom till norra Finland, rörde sig västerut Några Finland blev det Niva kom från norra Finland till Tornedalen, fortsatte var Niva, gick från Tornedalen till Malmfälten, glädjade över och blev Niva igen.
0: Jag Hur var det för dig alltså. då? Du var hela
2: tiden Niva? Ja, jag har alltid ja. hetat Niva, absolut. Mm. Men om jag bara åker 10 mil österut, kommer ner till Tornedalen mm. så blir jag tilltalad som Niva. Mm. Och jag får fortfarande liksom folk från Tornedalen som kanske heter Niva- Hör av sig och säga att fan, ditt namn uttalas ju konsekvent fel. Och det tycker jag själv inte. Men ja, det är ju vad det är, och det där är också i skriven form. Det finns ju direktiv för hur man ska bete sig, och nu har det till exempel aktualiserat genom Man Uniteds flygande armenier, Henrik Michitarian, eller hur vi nu ska uttala
0: det. Gjorde i det han det YouTube? Eller YouTube? Han, när han presenterade så gjorde han en egen. Det har han säkert gjort för om han berättade som, men... hur det egentligen var, och den sa: Det här tycker jag ni ska.
2: Men det vi i alla fall är ålagda att skriva en liten TT-riktlinje som är allsmäktig i svensk press, det är ju att vi ska translitterera slaviska eller kyrilliska eh, namn som gör att på svenska ska skrivas MCH. Och så vidare. Det är en massa CH snarare mm. än KH Som är vedertagna som det står på hans tröja Som de använder i England Och då blir folk förbannade och tycker att man stavar fel Ifall man nu gör som man är ålagd och skriver Med svensk translitterering mm. Så det är jävla djungel med Det mycket.
0: där aktualiserades för mig inför VM14 När jag hade gjort en stor del av Expressens VM-guide och då med alla ryska namn hade gjort fel. Så Aha. när jag liksom levererade materialet så fick allt skrivas om. Ja, för mig var det
2: Kevchenko som först gjorde att jag ska skriva SJV, mm. jag ska inte skriva SH liksom. Eller men... mm.
3: Ah,
2: ja, Det där Det där misstänker jag att den större delen i våra liv är den genomsnittliga lyssnarens liv. <laughs>
1: Nej, men bara för att förtydliga. Jag tycker att Jesper har en jättebra ambitionsnivå. Men jag... jag personligen är av åsikten att man måste kunna förstå att vi är svenskar och vi uttalar vissa saker på ett visst sätt. Och, och det är inte konstigare med det. Alla kommer någon... Alltså till slut nå en punkt där man inte vet hur det ska uttalas Och därför måste Men jag gillar i alla fall att man
0: har en hög ambitionsnivå Speciellt om man är Och det, har, så jag, det har jag understrykt här ja, men
2: uh, Det är fortfarande just att saker sätter sig också Roman Abramovic heter inte så Han heter ju Roman Abramovic Och ja. så uttalar man i Ryssland Han är inte mm. polack där man tydligen hade <laughs> pratat på ett annat sätt En
1: tumregel han... som jag brukar köpa Det är att liksom fattar folk vem det är du åsyftar Så har du sagt rätt
2: Good enough liksom mm.
1: Ja de Bruyne eller De Bröne. Mm. Är han äh, bäst i världen efter Ronaldo eller Messi? Hur ska <laughs> du ha det?
2: Nej, vad fan. Jag får, eftersom Det finns inget riktigt bra svar. Jag fattar såklart att Neymar och Suarez ligger högt på en sån här lista. Men jag säger Gareth Bale för gamla tider skull. För både det han gjorde för Real Madrids Champions League-vinst och för det han gjorde under EM och Wales väg dit. Uh, jag hade kunnat säga Luka Modric för gamla tider skull också. Men jag säger Gareth Bale för att på något sätt ge folk någonting att bli sura på och därmed diskutera vidare.
1: Vill Thomas komma med någonting innan vi stänger Nej, den jag, längsta fakta rutan i Totobaluttos Nej, men, historia.
0: Jättebra svar. Alltså, det Wales gjorde att gå hela vägen till semifinal och, så, och att de ens kom till EM var ju mycket tack vare Bale. Du och jag jobbade ju med det EM-kvalet ja, de och var ju med
2: 1-0. Bale gjorde målet. Ja, också. exakt.
0: Väldigt många mål på, på huvudet också. Ja, han
2: är oerhört stark på huvudpollet så är sett det.
0: Exakt. Uh, så, nej, men jag tycker att det är bra svar. Fan, mm. vad man, kom fram till dem. Vad man gillade
2: ändå, hur mycket han själv brydde sig. Ja. Och hur mycket, alltså, det visade sig genom hela kvalet. Hur han just kunde kanalisera det i avgörande ja. mål. Men sen också den där jävla semifinalen. han är så jävla desperat, mm. alltså, ja aldrig sett en spelare anstränga sig så mycket som Bale gjorde de sista 20. Och visst han blir ju överambitiös han sköt ju från 45 mm. meter men det var fan inte att han inte brydde sig i alla fall.
1: Mer om det här kanske vi får höra Erik prata om i årskrönikan mm. om som, som kommer om, om, om två veckor. Eh, vi, vi stänger faktaruta, ja. eh, Det är dags. Yeah. Thomas du blev en väldigt lång faktaruta. Väldigt matig. Tycker jag är kul. Kommer man verkligen Erik på djupet ja. Men i och med att tiden är knapp Och den tickar väldigt snabbt Så ska vi självklart få in Några lyssnarfrågor
0: Kan vi inte, kan vi inte ta födelsedarsbarn kort bara För Jo, det gör vi alltid, Nu när vi ändå har Erik här också kanske kan... Så här i inledningen av
1: avsnitten Så brukar vi alltid hylla lite födelsedarsbarn
0: Om vi säger kort,
2: är det då kort Eller är det skitsam?
1: Nej, men det, det är beror del. på <laughs> vilka det har varit. Till exempel. Så, så det är inget körschema
0: på vi har satt. och tre jag, minuter.
2: Jag, jag kan inte tänka mig att ni kommer säga ett namn från fotbollshistorien som är roligt som man inte vill resonera kring. Nej, nej så är det men, ju. Se. Senast
1: det begav sig så var det Nolberto Solano oh, som fyllde 42. Är du stolt? Precis. Han är ju salsa musiker, trumpetist. Är det så? Visst är det det. Mm.
2: Fan, vad jag gillar att han är trumpetist snarare än gitarist. Vet du vad hans band Heter. Jag vill gärna veta det.
1: The Peruvian Jordis.
2: Alltså, då får du lov att enbart inkludera Peruvian Jordis också. Han kan inte bara själv bära upp det, <laughs> utan måste det måste ju vara Newcastles Peruvianska Contingent, helt enkelt.
1: Då har han ju kört en riktigt ambitiös audition.
2: Om man ska köra ett på fotspålsopp ambitionsnivå när vi pratar om att hålla sig kort så vill man gärna stanna till här. Det är check på trummar, Rosicke spelar väl gitarr, Nobby på trumpet, Pablo Osvaldo, uh, sång och gitar får spela bas, har vi någon bassist? <skratt> Rositski får benaif sig Rositski ändå, han är ju måsat Behärskar han, inte master.
1: Slavin Bilic uh, ja, elbasen gitarist,
2: Men han kan nog byta till bas Han får lov att ta ah, lite så får här coach ta ah. han
1: Och sen så blir det väl Lilian Thuram På mikrofonen
0: Och Osvaldo får bara vara backing då mm. eller?
1: Ah. Thuram ah, har ju ett jävla
0: tryck Ja, alltså, det ah, är bra krax där <skratt> Får vi inte ens in Patrice Bra här?
2: Var Johan. han. Nah, han sjunger väldigt mycket på sin fritid. Jo, jo men han får vara så här, för de äldre en Perfekt gospelkörmaterial <laughs> i jag bakgrunden. Inser att jag tycker ju alltid att referenser från 91. Är, är ganska moderna men jag har insett att så ser det inte riktigt ut bland lyssnare längre men Happy Mondays ett, eh, vad ska vi kalla det ett acid popband från Manchester från tidigt 90-tal som hade stor eh, inverkan på den engelska fotbollskulturen de hade ju en snubbe på scen som bara var en sång-och-dansman liksom de hade sin vanliga sättning och så hade de den här killen som bara kom in och dansade och var glad, men det var en jätteviktig del av bandet
1: Superroll för av Det är bra Ja, ja. Ja, Vi säger i alla fall grattis till Karim Benzema idag.
0: Du lite på Eva igår till.
1: Nej. <laughs> nej, nej, kill
0: Får se vad han gör. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Karim Benzema, han fyller eh, 29 år.
2: Gjorde väl mål i den här diffusa VM-finalen igår. Men mm. blir för den saken skull aldrig riktigt den världsklassanfallare han borde ha blivit. Det är klart att man kan säga att han är en världsklassanfallare som ändå har sig för i Real Madrid i sådär ett årtionde. Men jag trodde att han skulle ha ytterligare en nivå
0: till sig. Ja, men att man kanske då nu 29 år gammal hade pratat om honom eh, i som att vinna en guldboll i alla fall bakom Leo, eller Messi och Ronaldo nu är han inte ens nära.
2: Ja, nej, han borde ha varit med i den ekvationen, det var mm. de förväntningar och förhoppningar jag hade.
1: Men slarvade han inte bort eh, chansen till upprättelse i och med att han eh, diskvalificerade sig själv från att vara med i EM på hemmaplan med Frankrikes slagkraftigaste landslag på flera år?
2: I väldigt hög utsträckning, ja. ja. Och det är klart att Giroud gjorde några mål och Gignac Gjorde några inhopp, men just det där stolpskottet, den där marginalen som skilde Frankrike från guldet den hade kanske Benzema kunnat påverka.
0: Nu kanske du har mer information kring det men att Ginjac åkte till Mexiko och lät sig hypnotiseras <laughs> och sen började bomba i mål. Nu hade du järnkoll på kvaliteten i den mexikanska ligan men, den men är mål gör den. Tror, vågar jag ja. påstå.
2: Den är bättre än man tror. Den har ju även jag tror att den ligger väldigt högt upp på en lista över de mest publikdragande ligorna i världen. Den ligger typ så 5-6 eller något i den stilen mm. så det är en... En, en liga med mer kraft än folk kanske inser uh, jag vet inte så mycket om den här hypnotiseringen men jag känner att man riskerar när man pratar om Jin och ganska snabbt hamnar i en sån här svart katt, vit katt fälla mm. i och med att han har sina romska rötter där och det finns hela den där diskussionen Och drar man det till någon Hypnotisering så finns det snabbt någon spådam Som dyker upp i huvud och helt plötsligt Säger man saker som man inte alls borde säga Så jag stannar nog där ja.
1: Tur då att han inte fyller år så att vi behöver eh, Ge oss in i, i det där eh, I ja. den där tunna isen eh, Iker Muniain fyller idag 24 år Och eh, är det en av de eh, spelarna De senaste fem åren Som eh, har stannat av Mest i
0: utvecklingen Ja, det fanns ju ett tag garanterat under hans karriär i Athletic när, när han var så pass lovande eh, alltså så pass bra, fortfarande väldigt, väldigt ung som, och med, med, jag menar, i ett land där eh, det finns så extremt mycket talang och den spelartypen, när han ändå sticker ut som det kändes som att det var skrivet i stjärnorna att han skulle liksom på något sätt bli eh, en ja, men, supertoppspelare men eh, som sagt, det är avstannande. Och det är svårt att se att, han då, att, den, att den där karriären ska på få sån fart att, att han ska komma tillbaka. Jag
2: tycker han har varit bra under 2006, om det tycker jag. men visst, det är inte där heller. Det är ingen guldbollsdiskussion direkt. Och det är väl kanske så att hans skadeproblem var så stor att de påverkade honom konsekvent, att det var någon procent som försvann där och de går ju aldrig att kompensera. Samtidigt att... känns
0: det alltid tråkigt att på något sätt sitta så här eller att eh, skriva av en spelare helt med en extrem talang. Det kan ju mycket väl vara så att han blåser upp när han är 26 och eh, pikar då så att säga i sin karriär.
1: Tror du att Bilbao är en eh, förhållandevis svårare klubb att slå igenom i ja. än andra?
2: Sveklöst. Mm. Eller jag både och. Alltså, de har ju naturligtvis en oerhört stor vilja att promota sina egna talanger. Så på så sätt är det ju enklare. Men det är ju en väldigt speciell miljö. Det finns ganska tydliga ramar och begränsningar. Och det finns ju också det här lokala trycket som är tufft att hantera. Det är ju inte enkelt att vara fotbollsspelare i Bilbao. Det är inte enkelt att vara ett stort löfte i Bilbao när formen börjar svikta, när skadorna börjar komma, när utvecklingen inte riktigt blir som man har tänkt sig. Så jag tror ju att det hade varit mycket lättare för Iker Monea in att eh, vara att gå igenom några tuffa år någon annanstans än i Bilbao.
1: Ser du eh, Aymeric Laporte ta klivet från Bilbao och bli den här eh världsspelaren som han har spots bli i två år? Eller kan han riskera att hamna lite i Mounia-infacket?
2: Jag tror ju att det är lättare generellt för mittbackar att blomma ut den om De är 26-27. monia in är just rädd att han har tappat några procent speed mm. och gör man det som offensiv spelare, då är det tufft att verkligen få den där utvecklingen. Mittbackar blir ju Alltså det är ju inte, det är en regel att det är när de är 25-26 man kan börja räkna med dem. Så ja, där tror jag absolut att det finns utvecklingspotential. Sen är jag Basko, Bilbao, romantiker. Jag vill ju på ett sätt inte att de ska bli för bra. Det finns i tillgrivelser som inte gillar att Monea innan stannar lagom mycket för att kunna vara kvar och vara bra i atlet utan att för den saken skull bli lockad någon annanstans Laporte tror jag ju att det finns en risk att han dras iväg någonstans om nu han klarar av att verkligen återhämta sig efter sina där finns Problem. det ju
0: någonting i ens supporterskap det du har varit inne på med Tottenham och det jag känner med Fiorentina att när en spelare blir för bra just nu har vi en lirare i Viola som heter Federico Bernardeschi som redan har tagit och klivit upp till landslaget och är ja men, inte riktigt har pikat i sin talang än, men han är inte långt ifrån, han gör mycket mål och han gör mycket assist och redan nu då så pratas det om ja, men allting från ja, dels då med Inter och de som har de stora pengarna till Barcelona eh, där känner man ju också att det är ganska bra om man får ett par-tre månader när det inte är så bra så att intresset i alla fall avstannar lite och att de enorma pengarna inte kommer nu.
2: Det är också som hände med Ledley King liksom. Hade han haft två knän så hade vi inte kunnat behålla honom under en hel karriär utan han var lagom defekt för att han skulle kunna bli en vattlan, knäskada
0: men... på Fede Berladescu.
2: <laughs> alltså, jag upplever som att han delar uppfattningarna väldigt mycket. Jag har inte sett alla Fjolentinas matcher i hösten men de som har verkar det både finnas de som tycker han har varit i outstanding och de som tycker att han inte alls har kommit rätt i beslutsfattande, att han blir för ambitiöst tappa bollen och alls liksom kan titta upp och släppa, släppa passen i rätt Ja bra. men de exakt
0: blir... så, så är det och, och han har extrema toppar och sen så har han väldigt djupa dalar också sen har han använts på fel position under halva hösten när han spelade mer eller mindre högerback och det ska han absolut inte göra utan han ska ju vara central och ha väldigt mycket boll offensivt, så det har en liten del i det att göra, men, men allting just nu handlar ju om att vi måste sparka Paulus <går> säga sen så får han väl blomma ut fullt ut när det kommer. Ska vi, vi ta den nu? Tränare.
1: Vet du, ett tydligt tecken på att Pablo strosa inte mår bra. Nej. Det är hans frisyr han har ju tappat den helt och hållet han har liksom glömt att han har hår på huvudet, det bara växer som det vill
0: Kanske. han har ju haft en väldigt tydlig frisyr innan det är väldigt skarp
1: vi säger grattis på födelsedagen till Iker Munja in till Karim Benzema, till Gary Cahill Alexis Sanchez fyller också år
2: Många. jag tyckte det mig höra
1: Erik i gårdagens Premier League studio på VSA att säga att han har varit höstens bästa spelare i Premier League
2: ja, jag vacklar mellan honom och Kevin De Bruyne jag tyckte Kevin De Brune... Renes första sex veckor var helt anställd. ska ha ett litet rundare
1: ö-ljud.
2: <laughs> jag måste ju ha någon diktong också. Jag är ändå flamländska vi utgår ifrån. Exakt. Det äh, är men Jag tyckte att äh, han var helt fantastisk. Ja. helt fantastisk. Och svara på frågan. Jag tycker det är väldigt jämnt mellan de två spelarna. Jag tycker de har varit individuellt bättre än några i Chelsea. Trots att Diego Costa har gjort en jäkla massa mål och trots att Eden Hazard har kommit tillbaka så är det ju inte individualisterna som är grejen med att Chelsea leder ligan med 6-7 poäng. Däremot är Kevin De Bruyne och Alexis väldigt stora anledning till att det går så pass bra som det ändå gör för min situation.
1: Det sista grattiset det riktar vi till Ryan Babbel. Den holländsk gamla ytten som firade stora triumfer under en väldigt kort period i just Premier League och i Liverpool. Han tyckte
2: ju på Bernabeu veckan när Deportivo höll på att vinna men blev Ramosade precis där i slutet. Då var ju Rian Babel där och sprang omkring.
1: 30 bast fyller han idag.
2: Ja, han kanske kan få komma in och göra en guest-rap i vårt eh, fotbollsmusikband. Han alltså, är varmt välkommen tycker jag. Så höll han ju på med.
1: Men eh, hörni, på tal om Bernabeu och musikaliska spelare, Gese har väl också ett band?
2: Är det så? Mm.
1: Eh, Real Madrid fostrade Gese som gick till eh, PSG i somras.
2: Va, Finns vad du att lyssna dem? på så ja. ska ju det läggas in. Eh, Kim,
1: eh, vi lägger in en liten snupp av, snutt av Geses band sabe che esto se trata de encender la pista Big Flow con
3: Mendes la manera uh -huh. si te gusta la música bailando siga.
1: Nej, men eh, Ryan Babel, vi pratade om för någon månad, två månader sedan, om spelare som har försvunnit men inte lagt av. Mm. Och sen helt plötsligt dyker upp igen. Eh, Rafa van der nämndes att han dök upp här i Superligan och Mittgylland. Men sen så var det någon som mejlade in oss och just eh, lät eh, Babbel kläskott för den här spelaren som man trodde hade lagt av men som helt plötsligt dyker upp. På en ändå ganska hög nivå.
0: Ja, som sagt deportiv och Det är ju inte att förringa... Mm. En spelare som jag blev förvånad över att se, det är Getzal i Lyon. Nu han mål igår, så nu är han ju aktuell så. Men eh, en leder som jag aldrig trodde liksom skulle... Um, ja men uh, Karriären verkligen vara på väg ut för. och Han kanske skulle landa i Kina eller någonting sånt där. Det
2: är väl ofta det som verkligen krävs för att man ska falla in i den här kategorin. Det är ju att man mm. gör den där flytten till, sig ett gulfland. Mm. Man flyttar dit när man är 30. Och sen kör man ett par, tre år. Och sen dyker man upp igen mm. i en spansk mellanklubb när man är 33. Det är då man verkligen kan få den där underradan vibben
0: Gilardino i, i Empoli just nu, han var ju också. Diamant i Palermo för att ta några italienska referenser. Det kändes som att det behövdes. Vi får väl se vem
1: som blir nästa Röhm Han fyller i alla fall 30 år och får man med det. 30
0: ändå,
2: ja.
1: Bara, tycker du det? Ja,
2: det tycker, ja, det tycker jag också. Jag. jag
1: tycker att det är nästan lite jobbigt att Röhm har blivit 30.
2: Jag känner fan vad han har varit med länge.
1: Och så tycker jag att du och jag bara ska ta pulsen på Niva uh -huh. kring hur han känner gentemot våra två utrikeskorrespondenter. Vi har ju en superutrikeskorrespondent och så har vi en Toto Balotto favorit som heter Pontus Jansson. Du var nere och, ska vi börja i Leeds?
0: kan vi göra, tycker
1: jag. Du var nere och träffade Ponne.
2: Ja, jag har svårt att säga nere om Leeds, det är någonting just med den brittiska geografin att det alltid, Leeds är norr, mm. it's grim up north. Liksom. Jag trodde
1: att kom man från Malmberget så var liksom
2: <laughs> allt, allt. <laughs> jo, neråt. Så är det ju visserligen, men det är egentligen bara relaterat till den svenska geografin. Min brittiska geografi utgår ju från White Hart Lane och då är nästan allt uppåt. Så Leeds är up north, det går inte att åka ner till Leeds, man åker upp till Leeds.
1: Okej. Okay. Eh, på tal om p het och ambitionsnivå här när man ska <laughs> ja, placera det sig riktigt, och... <laughs> Det
2: är inget jag säger det är allmängiltigt, <laughs> men det är min personliga hållning till saker och ting.
1: Du åkte upp till Leeds för ett tag sedan och eh, träffade Ponne lite med, eh, vad det kändes i alla fall, eh, ambitionen att svara på frågan exakt hur stor är egentligen Pontus Jansson?
2: Ja, det får man väl säga, även om det är en sån där ganska trött redaktionsfråga som jag säger nej det är absolut inte det jag ska göra men det var det väl, det var väl ungefär det jag åkte inte dit för att eh, intervjua Pontus Jansson om vad han tyckte om Erik Hamren det åkte dit för, vad väl egentligen för att försöka svara på varför Pontus Jansson har blivit så ohyggligt stor, så fantastiskt snabbt för han är ju enormt stor i Lids, annars är det ju ofta en sån där konstruktion som man kanske fastnar i som svenskt medieföretag, man bygger upp något utlandsprofts till att vara ofantligt populär och så åker man dit och så konstaterar man att folk tycker att han är väl okej okay liksom men det är varken mer eller mindre än så det är inte så många utlandsvenskar som verkligen har hög stjärnstatus som är någon typ av kulthjälte eller som är så där oerhört engagerande på varken ena eller andra sättet men allt det som har rapporterats som Pontus Jansson och Leeds stämmer ju, det är nästan så att det generellt är underdrivet, han har en ohygglig status där och han fick det på nolltid och det var väl just det jag var ute efter att komma åt vad är det som limmar så bra, vad är det som har fått honom att tala till så många på ett så starkt sätt på ett så kort tid
1: jag vet inte om du eh, försöker sälja in då att folk ska läsa din artikel. Det får de göra som de vill. Ja. Vill du ge oss ett svar på de här frågorna? Vad är det, Vad är det som gör det?
2: Alltså, jag tror väl att man måste söka efter svaret i fotbollsstaden Leeds och dess identitet. Eh, och den är ju tudelad. Dels ska man gå tillbaka till det som verkligen är... Just klubbidentiteten, det som formades väldigt mycket under 1960- och 70-talen. Don Revvis lag, det som kanske var bäst i Europa på sin tid, men som ändå inte fick något riktigt erkännande. Man konstaterar att de vann, men man tyckte inte riktigt att de hade gjort sig förtjänta av titlarna. De var dirty leads, de stormade in i salongerna och smärsade upp allt glas och stack med pokalerna som en tjuv om natt det var lite så etablissemanget såg på nykomlingarna, uppkomlingarna från Leeds och det där finns ju fortfarande kvar som en väldigt central tagg i inte bara Leeds United utan hela Leeds-identitet för det är ju en storstad, beroende lite på om man räknar är Englands fjärde största stad men de har ju inte rykte eller svansföring som det det är en lite marginaliserad stad som inte alls har den här lystern som ändå Liverpool eller Manchester har. Och då blir det ju så väldigt signifikativt att de upplever det som att det inte spelar någon roll hur bra de har varit på fotbollsplanen. De blir alltid styrmoderligt behandlade och klappade på huvudet och motarbetade, rätt och slett. Sen har ju det accentuerats och accelererat de senaste... Ja, nu är det ju snart 20 år, när det är det inte, men det är snart 15 år i alla fall. Sen de störtade från Champions League semifinalen raka vägen ner i tredje divisionen och sen aldrig ha återhämtat sig. Eh. Och de har ju haft en period som är en av de mörkaste som en europeisk storklubb överhuvudtaget har gått igenom. Ni hade er tid utan bollnät och med i Livio, men ni kunde ju ändå upp ganska snabbt igen Leeds har ju nu varit ute ur Premier League i ja, 12-13 år och det har ju inte funnits någonting som har att det ska bli bättre snarare tvärtom, det blir bara mörkare och mörkare och mer och mer hopplöst och deppigare och deppigare men då kommer då Pontus Jansson, denna jävla hårding som minns han sparkar motståndare av banan och jublar med den han gör och visar att vi är fan i mig fortfarande Leeds och ni kan säga vad ni vill och vi bryr oss inte för vi kan kicka backar av banan och vi kan gå upp i Premier League då Bara den här känslan av att ja men vi kanske någon gång framöver kan bli det vi själva alltid tycker att vi var vi kan bli störst, bäst och vitast igen och sen kan ni säga vad fan ni vill det var någonstans den känslan som han lyckades väcka som har varit så slumrande så länge och det är där någonstans som jag tror att huvudtesen någonstans går inga in
1: Det kanske är så enkelt att sådana spelartyper för att Ponne har ju alltid haft det här draget att spela med hjärtat utanpå Eh, och det gick ju hem i Malmö Men där var han kanske lite för ung För att alla skulle älska det Det han finns så... ju någonting svenskt i att ja. Du ska inte göra så stora rubriker kring det När du är så här ung
2: Han säger ju själv faktiskt Att ja, den kärlek kan få nu i Leeds det är till och med så att han inte riktigt fick den i Malmö och då är han ju ändå så mycket MFF som någon människa mm. någonsin kan bli alla kan ju ha en supporterhistoria och han är ju liksom, han är ju genuin kompis med många av de personer som är ledande inom den supporterkulturen, men ändå inte det blir någonstans nästan lite för nära men när han då kan komma som den här frälsarfiguren som sänks ner från ovan. Som det verkligen är frågan om i Leeds. Då blir det ännu lättare att förgud det, det är svårt att förgudliga ens polare. Och det är ju någonstans frågan om en Pontus Jansson i Malmö. Det är lättare att förgudliga hjälten som drar in från Serie A. Och börjar sparka runt Haddesfield-spelare till höger och vänster. Mm.
1: För i Torino så kändes det ju lite som att han, han hade det här i sig. Han hade mycket väl kunnat bli Torinos... Ja okrönte oh, konung också. Om
0: inte Mihailovic hade kommit, eh, absolut. Eh, och det var, ju, det var ju till och med så att han var uppe på läktaren där och han, han, han kunde verkligen känna den här starka passionen från maratonakurvan i, i Turin. Eh, men det är ju till och med så här i Leeds att det har ju spridit sig den här, den här statusen har ju spridit sig hela vägen upp till galningen Celino. Eh, vi hade ju med Ponne här i avsnittet för någon vecka sedan mm. eh, och han pratade om deras sms-konversationer när det var liksom, ja men Pontus hur känns det, 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 det det var hans eh, väg till eh, spelartruppen. Eh, han, han pratade i stort sett bara med Pontus Jansson. Hur känns det inför imorgon? Ja, ah, men det är viktigt imorgon att du ser till att alla är på tå. Nu vet vi inte hur han konversera med tränaren till exempel men ändå att han gör det på den nivån eh, som vi fick ta del av eh, var ändå speciellt, jag har aldrig hört talas om en liksom, president som har haft den eh, kopplingen eller liksom, den närheten till en spelare, det känns verkligen som att han liksom, ställde allt sitt förtroende eh, också ganska stort ansvar då men, men till Pontus Ja
2: och den kan bli lite känslig, den kan kanske bli komplicerad ja. I fall den blir offentlig i England för att säga vad man vill om och han är ju inte omtyckt i staden. Om skulle Pontus Jansson på något sätt börja se som hans marionett så hade det kunnat bli en knäck i glorian mm. Men kan du den här nya snubben som ska in den andra italienern?
0: Eh, nej, eh, nu följer jag inte Lid så jättenära. Eh, och jag, har, jag har inte helt med på vem det är som ska jag komma in men, namnets... men om du säger namnet så kanske ja, jag en kanske är med kling. på.
2: Det är ju... Cellino har ju problem problemrättvisad eller loggsad på att komma Nå Japonon Någon måste också. gå in och
0: göra hans jobb.
2: Ja, men var är det, det från
0: februari? Vad sa, som att han ska 18 ut. månader från februari. Va? Just det.
2: det verkar ju genuint... Han
0: kommer, ju, han kommer ju trots allt finnas där hela tiden. och var han, han är ju den här klassiska italienska närvarande presidenten som... Men så som, som jag som fastade som. så är den här
2: nya italienaren det är inte då en Marionetta marionetta alltså som någon som de bara sätter dit för att eh, kolla en... för den. Det är ett helt annat konsortium. Det, det, liksom. det
0: är, en, det är en general man. Typ, alltså.
2: ja, jag tror väl att en ny ägare Kort och gott, han ska okay. köpa klubben Av Chilino eh... Radrizzani Andrea Radrizzani Noll koll på den gubben ja, Vi ska kanske inte fastna i Rad... ah, I honom
1: <laughs>
0: <laughs> Radrizzani
2: Bara
1: för att avsluta Lidsegmentet då eh, Vad lämnade du staden med För känsla, vad lämnade du ponne med För känsla Slutar det här i Premier League och han kommer bli en levande legend och en ikon där? Eller känns det som att eh, han kan lämna om det inte blir Premier League?
2: Jag tror att Pontus Jansson är varsam inför att lova saker gentemot stad och följe som han inte är helt säker på att han kan uppfylla. För det skulle inte finnas någonting enklare nu än att liksom surfa på den här gudavågen och gå ut och kommunicera att fan, så älskad som jag är här, så stannar jag för evigt. Lita på mig.
1: finns ju andra mittbackar som har lovat mycket.
2: Det gör ju det, det gör ju det. Och sådana saker säger han ju inte heller. När han får den typen av frågor så blir han ju ganska defensiv. Så först och främst ska det lösa sig så tillvida att Leeds faktiskt köper loss honom, och det tror jag nog att de kommer att göra. Men det kan nog bli mot klausuler och så vidare och så vidare. Jag tror inte att Leeds United är redo för. Att gå upp den här säsongen De kan absolut nå en playoff plats, Och gör de det så visst då kan allt hända Men jag håller dem inte som ett av de tre bästa lagen i Championship De har en bit kvar dit De måste lösa mycket Med all den här ägarröran Och man måste se vart man i så fall Bessie finner sig på andra sidan om de gör rätt saker så har ju klubben en enorm potential. De kan absolut vara en Premier League-klubb med kraft igen om, sig 3-4 år. Men har Pontus Jansson den tiden på sig, jag tror väl att det finns en misstanke att ifall de strandar i ett playoff eller just utanför den här säsongen så kanske Pontus Jansson ändå har spelat till sig en status i fotbollsängland som gör att Everton går in och bjuder 18 miljoner pund i sommaren. Och då Kanske är svårt både för Pontus Jansson och vilka som nu rattar Leeds United och säga nej i ett sånt man, man vet
0: ju att det skulle det vara Celine som på något sätt rattar eller, eller har ägande så skulle han ju vara sugen på att sälja. För han vill ju tjäna pengar, det har han jo, ju alltid velat så att Leeds säga.
2: United är fortfarande väldigt utsatt som klubb rent ekonomiskt. De har ju varit konstant vanskötta i... Ja, hur länge som helst och Även om de inte behöver sälja några guldfiskar Nu för tiden så är det ju så att Gelino Har liksom tömt polerna på träningsanläggningen På vatten för att det är för dyrt att värma upp det Så skulle De kunna sälja en mittback för väldigt mycket pengar Och göra stor förtjänst Så är det svårt för klubben att hålla emot
1: Personligen så tror jag att om det blir playoff för Leeds så kommer de inte fixa det. För att playoffet vins alltid av det laget som har den här avsomnade gamla klassanfallaren. Som <laughs> liksom vaknar till liv Din i två matcher. Din win
2: är det den du inne på? Ja,
1: eh, vad heter han? Kevin Phillips. Alltså den typen som 39 år gammal knoppar in någon hörna och löser det. Och sen inte följer med upp i Premier League. Eh, vår andra gubbe då, Larsson. Jag har ju alltid tänkt att fan... E skicka Erik till Gaziantep?
2: Ja, det är en bra observation för det är egentligen det jag känner kring Daniel Larsson jag har tyvärr aldrig pratat med honom hela mitt liv vad jag kan komma på så jag har ingen egen relation till honom men jag känner ju starkt att fan vad man borde åka till Gaziantep och kolla läget och när man nu har en svensk där och tillgänglig så är det egentligen en skam att man inte har gjort det jag är väldigt fascinerad av den regionen rent generellt och för de som inte är bekant med det så är då Gaziantep en stad långt nere i sydöstra Turkiet som är rätt mycket Mad max just nu. Det är ju så här laglöst territorium på gränsen mot Syrien. Det är ju väldigt mycket genom den staden som både IS-rekryter och alla andra tar sig in och ut ur kriget Syrien.
0: Och vi hade ju en situation här för inte alls länge sedan eh, på ett kurdiskt bröllop i Antep... Eh... Som, ja, där många dog helt enkelt. Ja, om jag terrorista... inte
2: misstar mig så var det precis i anslutning till det som Dalkurds lagkapten Persa befann sig precis bara i anslutning till det här bröllopet. Han hade varit i typ den lokalen och sysslat med hjälparbete och förnödenheter etc., etc. bara några timmar tidigare så han undkom verkligen med blotta förskräckelsen. Jag tror att det är samma bombattentat vi pratar om.
1: Och vi kan ju bara då förtydliga att Gaziantep eh, är staden som inhyser laget Gaziantepsborg som våran gubbe Daniel Larsson spelar i. Och det är 7-8 mil bara ifrån Aleppo som är ju den staden som dominerar nyhetsflödet, nyhetsflödet därifrån. Så att det är ju bara en eh, 45 du... minuter därifrån.
2: Mm. Är nu närmare till Kobane som dominerade nyhetsflödet mm. för något år sedan.
1: Men då tar vi det så att du gärna hade åkt ner
2: Tveklöst, tveklöst. Sen har jag väl varit lite sådär att ja. jag har generellt sett svårare att resa bort eh, under långa perioder i och med att familjesituationen har blivit som den har blivit. Sen finns det väl också ett visst motstånd hemifrån mot resor till det som uppfattas som turbulenta delar av världen. Det fanns en kille som hette Arja Mostaf, eh, en boråskille som spelade... För en klubb i irakiska Kurdistan i fjol. Och jag var oerhört sugen på den resan. Men den mötte visst motstånd hemifrån. Där var det också bara några mil till Mosul från liksom den irak-kurdiska gränsen. Och det finns någonting i det där. Att även om det inte är bakom krigslinjerna. Det är inte vid skyttegravarna. Så är det ju mycket stökigt folk mm. i omlopp. Och om man runt och ser ut som jag gör Och är allmänt oförsiktig Så finns det en kidnappningsrisk Som faktiskt inte går att bara låtsas Som att den inte existerar
0: så är det. Men om man ska ner till Danne Nu vet vi ju inte Men då, då är det läge att dra snart han ska dra därifrån alltså. uh, Nej det är inte bestämt Men man kan ju tänka Han har varit där ändå ett och ett halvt år nu uh, Och det, det är en klubb som inte betalar ut löner alltid. Och, uh, men det Det är alltid stökigt I, egentligen, i alla turkiska klubbar ja, nej, så är det väl. Uh, uh, King, killen. Killen. Vi kan väl
1: säga som så Att med ett halvår kvar på kontraktet Så är det väl inte Det, det är inte superfavorit på att han förlänger kontraktet
2: Nej uh. Han borde bita ihop. Han behövs. Exakt. Men Arjan Mustafa, hjälpspåskillen som var där i Irakiska Kurdistan och spelade. Han la ju av. Han var typ 22 år gammal och slutade spela efter det kontraktet. Så det, det sätter sina spår.
1: Kort fråga bara. När du får efter världens bästa spelare, om inte Ronaldo och Messi fanns, poppade Dannes namn upp i huvudet?
2: Ja, det gjorde jag. Alltså, han var ju med länge. Eh, och det var ju liksom i samma kvot när man pratade liksom kreatörer framåt som Kevin De Bruyne och de andra, det var ju det sammanhanget som jag vägde honom men jag kände väl att lagets prestationer har varit lite försviktande. man måste mm. ändå spela i ett lag som i alla fall är hyfsat nära titlarna och även om hans individuella insatser har varit absolut på den här nivån så föll han lite på att laget inte har funkat tillräckligt bra mm.
1: Du som väldigt initierad i den här sporten, har du hört talas om hans bror? Ja, han ska ja, ja. ju ha en, han ska ha en lillebror som tydligen
0: är de riktigt bra. Det. Ja. De säger han det. Han går ju i Tottenham under utrikeskorrespondentens brossa ja, ja, ja. epitetet då. Vi nämner honom inte vid Nej, namn. och vi ringer aldrig upp honom heller.
2: Ska han gå till sassuolo brossen Det skulle han ju i somras det och sen blev det ingenting. Och sen eh, gick det en höst. Och nu är Källor en och det nära
0: Sassuolo säger att de, de bjöd typ 5 miljoner euro, men att Herren Fem ville ha sex. Problemet nu efter den här Sassuolo återigen så ytterligare succéhösten så, så har ju priset gått upp. Mm. Och Sassuolo betalar ju normalt sett inga superpengar. Alltså över 10 miljoner euro så blir det lite tufft för dem även om de har en potentägare. Och med landslagsspel också så har hans aktier blivit ännu dyrare så att säga. Det känns väl Men... lite
2: som att korrans brossa kan sikta högre än ett Sassuolo som går halvkraftgång och tur i Europa League också.
0: Man vet ju att han har haft också väldigt eh, nära kontakt med eh, Atalantas ägares fru.
2: Oh, som man har.
0: Ja, och Hur såg den kontakten ut? Och, nej, det, var, det, var, det var daglig kontakt jag har hört. Alltså, ständigt sådär, telefonsamtal. <laughs> Bara för liksom Så alltså, De var aldrig riktigt nära på att matcha varken lön eller, eller pris från eh, Hennelfeld. Men presidentens fru ringde. Nej, han kan ingen engelska. Aha, ja. Nej, så då fick ju frun ingen som, ja, som var bra på engelska. Men eh, vad var det till att säga? Jag, jag, jag tror i alla fall någonstans att Sam Larsson med landslaget och med den hösten som man har haft stjärnstatusen som man har i Herrenfinn är i alla fall att toucha på 10 miljoner mm. kanske till och med över. Mm. Att det, är den pris, det priset som Herrenfinn sätter på honom när det väl ska säljas eh, och, och den, det, det är väl inte helt långt borta. Det Sassolo vill göra vill ju sätta honom centralt alltså, eller centralt, inte i, i banan, men i projektet så att säga. De sålde Sansone tror jag, till, mm. till, till Spanien och då skulle Danne Larsson komma... Äh, Danne ska inte komma någonstans, äh, sam Larsson komma in istället. Vet man vad Blåvitt tuffa för procent på honom? Mm. Det vet man nog Vi får ringa Disco på den frågan. Ja, det får vi fan göra. Vi ringer ju inte Sam. Nej,
2: <laughs> han har ingen
1: aning. Hörrni, eh, vi har varit igång så länge här nu i det här avsnittet så att jag tycker att vi... Eh, Helt enkelt gör så att vi lyfter över Lyssnafrågorna till den årskrönika Som ni kommer få höra Den 3 januari eh, Så att vi Ska börja runda av det här avsnittet mm. Har Erik Fnulat fram en låt Som han gärna går ut eh, På under sin Toto Bolotto-debut
2: Ja, så jag sa ju det där att Det där är en så stor fråga Så att ni borde ha hört av er i tid Det är ingenting man bara kan haspla ur sig eh, men när ni först nämnde det så kände jag att okej, okay, men vi kör World in Motion med New Order Englands VM-låt från VM90 för det är ändå den definierande fotbollslåten på något sätt. Men sen börjar ni snacka om att det skulle vara någonting från 2016 kvarstår det, eller? Gustav, Nej, men det, det
1: är då till nästa avsnitt.
2: Det är till nästa avsnitt, mm. så då kör vi här en låt, vilken, du, nu får du välja vilken World som... World in Motion med New Order Englands VM-låt från 1990 VM i Italien, då... Den engelska fotbollen någonstans vände uppåt igen Då den blev hipp och uh, accepterad igen På gott och på ont ska sannoliken sägas Men det var gassa och det var tårar Och det var Lineker som gjorde mål mot Kamerun Och det var John Barnes som rappade i World in Motion Catch him if you can because he's an Englishman
1: Sen så eh, säger vi tack till Thomas tack. som har varit med också. Ja. Eh, det börjar verkligen dra ihop sig eh, för knappkampen här nu. Så att vi ja. önskar dig lycka till sista dagarna. Ja, jag kör hårt. Vi har också en liten julklapp till dig Erik. Oh. Vårt älskade Annis frukt med Tony Bacci i spetsen har ju tillsammans med Christian Borrell och eh, fotografen Bobo mm. Under året knåpat ihop mästerverket Onaltro Giro som nu finns i fysiska exemplar. Jag kände själv på en igår på Rich under Arja Piccola. Och de eh, ville önska dig en god jul genom att ge dig ett exemplar och hälsa så här. Som Christian brukar säga, kilometern är många, kärleken är stor. Men det vet du redan. Tack för din fina insats i den här världen. God jul. Tony, Christian och Bobo
2: Det var i storslaget Jag Tackar och bockar Så ödmjukast Den ska få en hedersplats I hyllan bredvid Sladjans Fotbollskokbok Som ju publicerades här om året Det är en alldeles särskilt genre Den som innehåller fotbollskokböcker
1: Vi säger god jul till Erik Niva, tack så mycket för att du ställde upp det här avsnittet. Och så säger vi på återhörande bara om några veckor igen när vi ska summera året 2016. Kram på er!
3: Ciao,